0: Dritte Halbzeit, der Proli-Podcast
1: mit Malte und Alf. Moin moin Freunde und damit herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von eurem, eurem Podcast, der dritten Halbzeit von Proli.de. Mein Name ist Malte, Formkiller, F-O-M-K-I-L-L-E-R. Seid mir gegrüßt, zusammen mit dem guten Alf. Ja, servus. Ja, das ist tatsächlich nicht die erste Folge jetzt, sondern die zweite, die ihr habt, denn wir sind in der League 2, ihr kriegt natürlich wie von uns gewohnt die Saisonabschlüsse für euch nachgeliefert, wer in der League One noch nicht vorbeigeschaut hat, sollte dies dringlichst vorher tun, lasst euch sehr ans Herz gelegt sein, denn auch da war es in manchen Gegenden nicht ganz unspannend gewesen auf alle Fälle und ähm, ja, ich würde sagen, da hatten wir auch das ein oder andere so von unserer Seite aus zum Besten gegeben, wa?
0: Absolut. Ja, die Länge der Folge sagt ja auch einiges äh, über den Inhalt letztlich aus. Und du sagst, es schon, schon zwar mega spannend tatsächlich, äh, aber das war es in der Liga 2 letztlich auch.
1: <lacht> ja, zeitlich wollen wir gucken, dass wir uns <lacht> ungefähr im selben Rahmen halten. Das wäre tatsächlich ganz schön. Vor, eins vorweg nochmal für diejenigen, die das wirklich nie mitbekommen haben aus äh, der Liga 1 Folge, weil vielleicht haben das wirklich nie alle gehört, wegen dem Tippspiel. Wir haben folgendes Jahr veranlasst. Wir haben euch die äh, jeweiligen Ligen tippen lassen. Es gibt dann jeweilige Ligentippmeister sozusagen unter euch und es gibt ein Gesamtranking. Das sind die zwei Phasen, in die wir sozusagen an der Stelle unterscheiden müssen. Das Gesamtranking werdet ihr erst am Ende der dritten Liga-Sektion hören. Das heißt also sozusagen erst in der Folge dann da drauf, falls ihr das liegenmäßig chronologisch angeht. Zumindest nehmen wir es chronologisch auf. Und ähm, ja, was ihr aber hier am Ende hören werdet, Alfner, ist dann der Sieger und äh, die Siegerinnen des äh, Tippspiels der reinen zweiten Liga.
0: Richtig, genau. So ist es
1: korrekt genau. zusammengefasst. Sehr, sehr schön. Habe hab ich das alles richtig auf dem Schirm? So, und dann noch eine weitere Kleinigkeit, nur dass ihr euch jetzt nicht verwundert. Die meisten von euch müssten schon wissen, vielleicht durch eure Teamchefs und Manager habt ihr das schon mitbekommen, ähm, für die, an die das vorbeigegangen ist. Wir waren auf ganz, ganz großem Stimmenfang gewesen. Unser guter Martin, der Candyman, ähm, ja, hat äh, sich äh, zusammen mit dem Yuki Sakyo hingesetzt, mit unserem... Äh, Kollegen, ja, jetzt momentan hinter der Aufnahme in der Regie und ähm, haben sich da zusammen so eine kleine Fragerunde ausgedacht, hätte gesagt, gab es so, so ein bisschen, ähm, ja, eine Art Interview zurechtgelegt anhand von Fragen, die dann eure Manager größtenteils beantwortet haben ähm, und dementsprechend haben wir sozusagen dieses Mal von fast jeder Mannschaft Input ähm, über die gesamte Pro-League rüber hinweg aus ihrer eigenen Saison, sodass wir quasi feedbackmäßig nochmal das aufgenommen haben, was ihr uns vorgelegt hattet, nämlich, dass ihr ganz gern wolltet, dass man euch selbst und eure Einschätzung nochmal ein bisschen mehr berücksichtigt, weil ist natürlich klar, Alf und ich können von außen machen, was wir wollen, aber die beste Einblick in die Mannschaft haben natürlich immer noch die Spieler selbst.
0: Ja, genau so ist es. Deshalb finde ich das auch eine sehr, sehr coole Sache. Hat auch in der ersten äh, Folge, also in der League One-Folge auch, finde ich, ganz gut funktioniert. Ähm, von daher... Ich glaube, das ist ein Ding, das könnte man dann auch für die Zukunft so laufen lassen.
1: Genau, ist auch erstmal so angedacht. Das Einzige, wo ich nochmal drüber geguckt hatte. Also wir werden es heute auch wieder natürlich ein paar Mal hören, aber wenn ich die Wörter Konstanz lese und äh, durchwachsen. <lacht> also das sind so meine zwei absoluten Lieblingswörter. Ich glaube, die werden wir das nächste Mal einfach verbieten. Wir können ja gar nicht vorstellen, wie häufig das verwendet wurde. Aber ja, dann wisst ihr auf jeden Fall, wie die ganze Ausbau ist. Ähm, ich, ich glaube, in dieser Liga haben wir auch wieder ein Interview nicht Genau, das müsste jetzt von Rising Aber gewesen sein, wenn da nichts noch nachgeliefert wurde, nur dass ihr euch da nicht wundert, aber das hatten wir selber schon auch in der ersten Liga einmal gehabt, also so im Schnitt einmal pro Liga ist da immer halt noch eine Mannschaft bei, wo wir dann am Ende nichts bekommen haben aus unterschiedlichsten Gründen. Aber sei es drum, das Gros haben wir und damit würde ich sagen, habe ich jetzt glaube ich, auch alles vorher gesagt, da können wir fast loslegen. Einzige Sache noch, würde uns natürlich freuen, wenn ihr irgendwie Follow, Like da lasst oder ähm, Abonnement, je nachdem, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid, falls euch die ganze Sache gefällt. Ansonsten, wenn ihr Feedback habt, gerne in die Kommentarsektion, je nach Plattform, ansonsten in den Kommentarbereich unter dem passenden Artikel auf der proli.de seite oder ansonsten auch ähm, ja, per Privatnachricht an mich, an Formkiller f o r m k i l, -L e r Ihr seid dazu herzlich aufgerufen und eingeladen. So, jetzt habe ich aber alles vorne vorweg. Hast du noch irgendwas, Alf? Habe ich irgendwas vergessen? Nö, nee, können wir loslegen. Dann können wir loslegen. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir traditionsgemäß natürlich. Wir gehen ja die Tabelle immer schön von oben nach unten mit dem Meister der League Two in der Season 26. Und da wartet auf uns auf Platz 1 ein altbekanntes Gesicht, möchte man meinen, wenn auch nicht vielleicht hundertprozentig das, was wir so vor Anfang der Saison erwartet haben. Aber ja, hier steht tatsächlich auf Platz 1 momentan, oder jetzt am Ende der Saison, Unleashed United mit 67 Punkten. Damit haben sie 16 Punkte vor dem Nichtaufstieg, das heißt ein ganz üppiges Sümmchen zusammengesammelt und selbst noch 5 Punkte auf Platz 2 herausgeschlagen. Also das kann man schon fast so sowas wie einen Souveränmeister nennen. Dazu kommen sie mit der besten Offensive daher, wenn auch nur sehr knapp. Mit 78 Toren, nächstbester Verfolger hat 77, wir haben natürlich auch gleich noch drüber sprechen. Ja, ähm, Personalien habe ich nochmal kurz reingeschaut. Jogotinho, auch altbekannter Vertreter, ist jetzt ja wieder zurück bei Andish United, hat sich auf Scoreplatz 2 niedergeschlagen am Ende mit 39 Toren und 6 Vorlagen, also auch fast die 40er Marke bei den Toren geknackt. Das heißt, individuell sind sie auch nochmal ganz gut vertreten. Man muss auch sagen, sie haben noch nochmal ähm, eine sehr, sehr gute Rückrunde, rein statistisch, erstmal wenn wir nur auf die Statistiken blicken, ähm, gemacht. Sie haben in der Hinrunde nur Platz 4 in der gehabt, also waren zwar schon im Dunstkreis des Aufstiegs, aber jetzt die Rückrunde haben sie noch mal richtig einen rausgebollert. Und zwar mit 40 von maximal 45 Punkten, die sie da rausgeholt haben. Und das ist eine Statistik, Alf, ich weiß nicht, ich habe die jetzt noch nicht so häufig gelesen.
0: Nee, äh, ist schon wirklich äh, eine absolut furi äh, furiose Rückrunde gewesen. Die einzige Niederlage, also es gab 13 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Die äh, eine Niederlage haben sie dann äh, tatsächlich gegen die Zweitplatzierten, also gegen die Raiders, kommen wir gleich noch drauf. Äh, dann eingesackt mit 3 zu 1, ansonsten äh, tatsächlich, ja, alles weggeballert, äh, mehr oder weniger. Ähm, ja, im Schnitt äh, auch über drei Tore geschossen dann in den letzten acht Spielen zumindest mal und auch äh, saisonübergreifend äh, eine sehr, sehr starke Offensive gehabt. Ähm, ja, sogar die stärkste mit 78 Toren. Und ähm, ja, es ist einfach schon bombastisch, äh, wenn man auf die Tabelle äh, guckt. Da waren sie fitter ich meine, du hast es auch eben gesagt. Ja. Ähm, hätte ich persönlich nicht damit gerechnet, äh, dass die da nochmal so eine Rückrunde hinten dran setzen. Ähm, ne, also das war schon, also Hinrunde halt 7, sonst Punkte, Rückrunde 40, das ist ja mehr als anderthalb Mal so viel und äh, oder in etwa anderthalb Mal so viel, das sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, ich habe dafür auf jeden Fall eine Erklärung parat, ich weiß nicht, äh, ja, <lacht> ob die, du... Ja, äh, die, schi die schieben wir
1: uns gleich rein, würde ich sagen. Lass doch erstmal die <lacht> Interviewstimme uns noch mal dazu genehmigen. Genau. Und zwar in diesem Fall von Zenobio, meinem alten Ex-Kollegen hier im Podcast. Er sei mir herzlich grüßt, der Christian. Ja, er hat natürlich lumpen lassen und meine Fragen beantwortet, besonders die Fragen, die dann via Mr. Candyman von unserem Martin dann da reinkamen. Und zwar folgendes kam von einer Seite aus jetzt. Obwohl das Team sich im Aufbau befand, konnte man die Saison 26 erfolgreich abschließen. Der Meistertitel in der League 2 ist über unseren Erwartungen. Dennoch nehmen wir diesen sehr gern an und sind sehr zufrieden mit der Saison. Hervorzuheben sind auf jeden Fall die Spiele gegen Kreisliga. Das wird übrigens heute noch häufiger hören, hat auch einen bestimmten <lacht> Grund. Aber ja, äh, am 15. Spieltag, an dem man nach einem 1-2-Rückstand in den letzten 8 Minuten das Spiel noch auf 4:2 sieg stellen konnte. Sowie am 20. Spieltag äh, des Spiel gegen Easy 4:0. Auch das Pokal-Achtelfinale gegen Victoria Berlin ist hervorzuheben, auch wenn man dieses mit 2 zu 4 verlor. Für unsere Rückkehr in der Ligue One haben wir uns vorgenommen, uns mit gezielten Transfers noch besser aufzustellen und uns besser einzuspielen. Einzuspielen, auch noch so ein Wort, aber ja, ich will den Leuten ja nicht alles wegkürzen gehen. Genau, das also noch so ein bisschen äh, Stimme von Seiten Christians aus und Seiten Zenobios von Unleashed. So, du hast für mich eine These gehabt, jetzt bin ich gespannt. Ja, was heißt These? Also, ähm, mhm. Ich habe jetzt in den letzten Monaten
0: äh, sehr oft auch äh, gegen Anneliecht gespielt und äh, muss sagen, dass dort, ähm, ich finde, es ist feststellbar, dass sie einen sehr, sehr, äh, sehr, sehr einfachen Ball spielen. Und ähm, ich glaube auch dort herauszulesen, zumindest mal, glaube ich das, ja, vielleicht irre ich mich da auch, eine gewisse Handschrift von Bernaldo. Und ähm, ich kenne ihn jetzt zwar nicht persönlich, ich hatte hin und wieder auch mal, haben uns äh, unsere Wege mal gekreuzt. Ähm, er weiß es jetzt nicht, aber ich halte sehr, sehr viel von ihm. Ich finde, es ist schon ein kantiger Typ vielleicht auch, ähm, der aber schon, meines Erachtens nach, wirklich Ahnung hat von der Materie, auch von dem Spiel, auch von realen Fußball. Und ich glaube, dass er das da alles so ein bisschen auch lenkt und äh, die Zügel in der Hand hat und man merkt halt zunehmend einfach, äh, dass das auch Früchte trägt. Ich hätte das nicht gedacht. Ich glaube, der holt da auch wirklich aus den Leuten wirklich sehr, sehr viel raus. Und wir haben jetzt tatsächlich die Tage nochmal gegen sie gespielt. Und ich muss, ich muss da echt zugeben, das ist schon wirklich echt unangenehm, weil die halt nach vorne einfach echt sehr straight, geradlinig, aber trotzdem auch in den, in den richtigen Momenten eben etwas das Tempo eben rausnehmen sehr, sehr passsicher und nach hinten wirkt das alles sehr, sehr gestaffelt. Sie machen das Zentrum sehr, sehr gut zu und ich finde, das sind jetzt in dem FIFA-Teil einfach ähm, zwei Elemente. Ähm, es ist jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Niveau von All for the Game, so, aber es geht so in die Richtung. Ne? Also äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen Vorbild gewesen, dass sie da so das eine oder andere äh, adaptiert haben, aber ähm, für mich so ein bisschen äh, glaube ich, auch von der Philosophie her, die Handschrift von Bernaldo und äh, das trägt jetzt, glaube ich, Früchte. Er hat jetzt, glaube ich, dann möglicherweise auch die Leute für dieses System gefunden und ähm, deshalb eben auch eine, ja, wirklich echt gute Rückrunde und ich bin gespannt, ähm, wie das in der nächsten Saison aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist auf jeden Fall was zuzutrauen, wenn der Kader so zusammenbleibt und vielleicht dann punktuell verstärkt werden kann. Saison
1: nicht erwartet und, ähm, ja, ich habe jetzt noch mal kurz in den letzten Spieltag reingeguckt, um mal einfach so mal zu wissen, wer da in der Aufstellung mal stand. Und ähm, ich habe es mal so ein bisschen mit, durchgelesen. Ein paar Namen muss ich schon sagen. Also von den elf Leuten, die da hätte ich jetzt aus dem FF heraus gesagt, könnten mindestens sechs Spieler sofort auch in der ersten Liga ohne Probleme bei anderen Mannschaften Stammspieler spielen. Also da ist auf jeden Fall schon gut Qualität vorhanden. Insgesamt muss ich auch erwähnen, der Aufstieg kam für mich jetzt nicht so mega überraschend, so, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, du hast den ja Überblick über die Tippspiele, Alf, ich ja ein bisschen weniger, aber ich glaube, ich hatte Unleashed auch in die Aufstiegsränge hineingesetzt mhm, gehabt. Auf drei. Mhm. Hier da, genau, also von da hatte ich es schon auf dem Zettel. Dass das jetzt am Ende der Meistertitel ist und sogar noch mit einer gewissen Souveränität bei der ganzen Geschichte, das hatte ich natürlich jetzt nicht so erwartet, aber dafür umso schöner für die Truppe und ich würde damit sagen, herzlich willkommen dann zurück in Liga 1. Genau bu <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Mannschaft und das ist die, die man schon ein bisschen eher für den Meistertitel in Andacht hatte, aber am Ende hat es nicht gereicht. Wir sprechen von den Raiders, 62 Punkte, 5 hinter Anlicht. Man muss natürlich sagen, definitiv noch souverän, sicher aufgestiegen, sind am Ende 11 Punkte bis zum Nichtaufstieg, das ist also alles gar kein Thema, aber sie haben zuletzt so ein bisschen Federn gelassen bei der ganzen Geschichte. Und Uns habe ich zum Beispiel jetzt nochmal reingeschaut gehabt, in deren Spieltage von Spieltag 25 bis 18 28, das sind vier Stück an der Zahl, haben sie nur zwei von zwölf möglichen Punkten geholt. Das mhm. ist jetzt nicht so viel, wenn du eine Meisterschaft klar machen willst und würde mal behaupten, dass da also auch mal wieder der Hase im Pfeffer liegt. Ähm, <lacht> ja, erwähnenswertes Personal habe ich mir auch noch mal hier wieder rausgeschrieben, unser guter alter Deadly Skills, den kennen wir noch aus aus äh, anderen Seasons, hat sich hier auf Platz 3 der Scoreliste eingereiht mit 30 Scoren an der Anzahl. Nicht ganz die megabachiale Saison beim letzten Aufstieg von Raiders, das war ja also, das waren Statistiken, die sind ja bis heute nicht erreicht, aber schon immer noch sehr, sehr üppig und dazu ist noch Johann Isbeck äh, zu vermelden als alleiniger bester Verteidiger mit 11 zu 0, also ähm, ja, Raiders wohl die Mannschaft mit meistens zu 0, aber Johann Isbeck, der Einzige, der dauerhaft dann wohl in der Kette quasi gestanden hat dafür. Ja, ähm, wie willst du es haben? Willst du es jetzt schon selbst dazugeben oder soll ich erst mit dem Interviewstimmen noch durchschießen? Mach erst mal, durchschießen? mal mit dem Interview weiter, ja. Genau, dann schießen wir da so durch. Und zwar habe ich von El Nino an dieser Stelle ein Interviewstimme bekommen. Und zwar sagt er über die Song von Raiders folgendes. Die Saison 26 war für uns sehr durchwachsen. Wieder was für meine Klinkekasse. <lacht> wir hatten uns eigentlich als Saisonziel vorgenommen, Meister zu werden, haben dafür auch einen guten Saisonstart erwischt mit sieben Siegen in Folge. Wir konnten sogar gegen Andis sowohl an den Spieltagen 6 als auch 21 mit jeweils 3 zu 1 gewinnen. Dennoch hat es am Ende nur in Anführungszeichen für Platz 2 gereicht, mit 5 Punktabstand Abstand zum Meistertitel. Man kann aber den Saisonverlauf akzeptieren, da er kein Weltuntergang ist. Für die neue Saison in Liga 1 wollen wir unsere Verteilung verstärken, an unserer Stammelf arbeiten und gezielt neue Transfers tätigen. So, jo. jetzt darfst du.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall gut. Nee, also ähm, ich habe ja noch ein etwas... ja etwas, äh, etwas ähm, mehr Kontakt, sag ich mal, zu den Leuten dort äh, mit äh, Siggy Jackson auch jetzt noch in den letzten Wochen auch noch ein bisschen mit WhatsApp getextet und so weiter. Jetzt nicht viel, aber ähm, verfolge das halt schon auch so ein bisschen mit anderen Augen ähm, und muss jetzt tatsächlich sagen, klar, äh, das sieht aus, nach der Hinrunde waren sie souverän, will ich jetzt auch nicht sagen, mit zwei Punkten Abstand äh, nach der Hinrunde waren sie da vorne. Äh, sie haben in der Hinrunde 32 Punkte geholt, in der Rückrunde nur, nur, in Anführungsstrichen, zwei weniger Punkte. Also, das war schon relativ ausgeglichen. Äh, kann man jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass jetzt die Hinrunde besser war als die Rückrunde wegen, wegen dieser zwei Punkte. Fällig ist jedoch, wenn man sich das Torverhältnis mal anschaut aus der Hinrunde und vergleicht mit der Rückrunde, da haben sie nämlich in der Hinrunde 42 zu 17, äh, was jetzt durchaus in 15 Spielen okay ist, ein Gegentor pro Spiel etwas mehr. In der Rückrunde haben sie bedeutend weniger Tore geschossen, ungefähr 30 Prozent weniger, haben aber auch nur ja etwas mehr als die Hälfte, sage ich mal grob geschätzt, mit elf Toren, deutlich weniger Gegentore bekommen. Also da ist irgendwas passiert, vermutlich auch festgestellt, okay, zur Halbzeit, wir äh, ver, ja, fangen zu viele Eier hinten drin, vielleicht dann doch etwas mehr wieder auf die Defensive geachtet und die Offensive vernachlässigt. Und das halt eben womöglich dazu geführt, ähm, dass man womöglich gegen etwas defensiv spielendere Teams dann in Schwierigkeiten gekommen ist. Denn man sieht, dass sie gegen die Teams, die vorne äh, stehen, ähm, überwiegend auch gepunktet haben. Äh, äh, El Nino hat es ja selbst auch gesagt, gegen Andicht zweimal gewonnen. Äh, das machst du nicht einfach mal so. Ne? Ich glaube halt, Andicht ist so ein Team in Liga 2, da wollten sie halt auch wirklich das Heft in die Hand nehmen, ähm, auf Ballbesitz, auf Kontrolle spielen und das ist dann so, so, ein, so ein Spiel, was den Raiders dann eher liegt. Ja, Die bunkern nicht, sondern die versuchen halt selbst zu spielen. Das kommt einem sehr, sehr, äh, vielleicht auch eher eher konterlastigen Spiel der Raiders natürlich auch ein bisschen entgegen. Ähm, ja, vielleicht hat da diese, diese Umorientierung ähm, vielleicht dazu geführt, dass die zweite Saisonhälfte dann doch, ja, vielleicht nicht so verlaufen ist, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Und ähm, von daher aber muss natürlich auch sagen, es war trotzdem eine sehr, sehr gute Saison äh, mit insgesamt dann 62 Punkten. Äh, das ist schon okay. Äh, man muss da einfach sagen, Annić hat einfach durch diese bombastische Rückrunde einfach auch am Ende den Titel verdient gehabt. Ähm, kann man jetzt nicht anders sagen. Auch insgesamt dann 10 Punkte mehr geholt. Ähm, ja, und Natürlich auch, was jetzt auch bei das ich sag mal, gang und gäbe fast schon ist, auch während der Saison immer sehr, sehr viele Umstellungen, ja, Transfers dann auch wieder getätigt. Also auch immer so diese Schwierigkeit gehabt, so ein Team zu festigen. Das kommt halt dann noch mit dazu. Und ich denke, unterm Strich können sie trotzdem zufrieden sein letztlich mit dem Aufstieg. Ich denke, das war auf jeden Fall das Saisonziel Nummer eins. ja. Meister werden wäre natürlich schön gewesen, aber da muss man am Ende auch sagen, hatte es Unleashed am Ende vielleicht dann das Quäntchen mehr verdient.
1: Ja, vor allem angesichts natürlich dann auch wie gerade dieser phänomenalen Rückrunde für Unleashed, da war nur ein Unentschieden, eine Niederlage dabei. Also, das hat halt ihre Aufgabe dahingehend schon erfüllt gehabt, aber das hat dann nicht gereicht alleinig so gesehen, war fast alleinig. Ähm, ja, aber was du sagst, ne, Aufstieg ist jetzt halt eingetütet, das ist das, was zählt, das ist das, was bei rumkommen sollte, so. Und äh, ich sag mal, als ob du diese virtuelle Radkappe, ne, so heißt ja glaube ich in der zweiten Bundesliga in der Realität ja die Meisterschaft, oh, Felge oder so ähnlich, ähm, ja, ob du nun die mitnimmst oder nicht, das macht im Endeffekt ja auch noch nicht äh, den ganz großen Unterschied. Wichtig ist, dass du halt diesen, ich sag mal, Betriebs- und Abstieg äh, korrigieren konntest, darum ging es primär, das ist gelungen und von daher soweit ganz in Ordnung. Spielerisch hast du das schon so ein bisschen noch angesprochen gehabt, so vielleicht eine kleine Art Rebalancing, dahingehend ein bisschen weniger Risiko, dafür nochmal mehr Kompaktheit hinten. Ja, kann, kann natürlich dann den einen oder anderen Punkt vielleicht noch Kosten haben, aber ansonsten war es, es war ja, was du auch sagtest, ja, relativ gleich gewesen, so Hinrunde, Rückrunde, das sah ja alles relativ ähnlich aus und von daher, das war jetzt dann nicht die Schwäche von Raiders, sondern eher, sagen wir mal, wirklich die Stärke von Anlicht an der Stelle. Mhm, genau. Gut, dann würde ich sagen, geht's weiter mit dem Drittplatzierten. Und jetzt haben wir schon ein bisschen punktetechnische Lücke auf jeden Fall da. Und die, glaube ich, jetzt möchte ich mich aus dem Fenster legen, größte Überraschung, die wir in der League Two so wahrscheinlich zu vermelden haben. Denn auf Platz 3 erwartet uns niemand geringerer als Dark tatsächlich. 54 <lacht> Punkte geholt, 8 Punkte sind es bis zu den Raiders, 13 bis zu Unleashed. Das ist jetzt ähm, schon, wie gesagt, der ganze Ecker. Also, diese ersten beiden Mannschaften waren schon dominant hier hinter der Liga. Aber ähm, drei Punkte vor AMG jetzt am Ende gelandet. Das sind die wichtigen jetzt gewesen. Und äh, damit den letzten Aufstiegsplatz sich eingetütet. Bemerkenswert bei der ganzen Geschichte finde ich tatsächlich, dass sie bei Platz 3 stehen mit nur einer Tordifferenz von plus 8. Also mit einer einstelligen TD. Das mhm. ist äh, nicht viel. Ähm, ich habe immer drauf geguckt, dafür haben sie aber ihre Performance dann schon konstant über die Runden gebracht: Hinrunde und Rückrunde, Lieblich, ja. jeweils mit 27 Punkten abgeschlossen. Ähm, war sowohl in Hinrunde als auch Rückrunde, nur Platz 5. Ja, ne? absolutes Kuriosum für dich. Ich ähm, ja. habe das tatsächlich
0: auch äh, festgestellt, ne? man nehme Hinrunden Platz 5 und Rückrunden Platz 5 und wird am Ende Dritter. Da wird jeder sagen, das passt doch nicht zusammen. Ne? Aber das sagt einiges darüber aus, was halt die anderen Teams oben drüber nach der Hinrunde gemacht haben. Ne? Also äh, ist auf jeden Fall schon äh, sehr bemerkenswert, finde ich. Und auch äh, absolut äh, erwähnenswert. Denn äh, ja, ich denke mal, äh, ja, es war halt letztlich das, oder eines der Begriffe trifft hier zu, den wir ja eigentlich äh, für, das nächste, für die nächsten Interviews quasi streichen wollen, nämlich die Konstanz. Ne? Ich glaube, wenn ein Team einigermaßen äh, konstant war, dann war es vermutlich dark. <lacht> Also nebenan also, neben, neben liegt.
1: Damit man mich nicht falsch versteht. Ne? Das Wort Konstanz als solches kann ja richtig verwendet werden. Was mich nur völlig fertig macht, ist, wenn es im falschen Kontext verwendet wird. Und das habe ich äh, <lacht> gefühlt in Interview schon des Öfteren gelesen. Ja, aber ja, gut. Ähm, was haben wir sonst noch so? Ähm, ja, personaltechnisch Always Gentleman muss man hier vorheben. Der Kapitän am Ende bester geteilter Vorlagengeber. Ein weiterer hat noch genauso viele Vorlagen. Nämlich 21 an der Zahl. Das ist schon sehr üppig, also einen Zehner äh, auch hier an dieser Stelle, wie er im Buche steht. Ja, und ich würde sagen, lasst mal hier an dieser Stelle Dark selbst zu Wort kommen mit der Interviewstimme von Cray an dieser Stelle. Der hat uns geschrieben, mit unserer Saison 26 können wir mehr als zufrieden sein. Dass wir auf Platz 3 gelandet sind, kam nach dem Kaderumbruch am Anfang Song Saison überraschend und muss erstmal verarbeitet werden. Als eines unserer Saison-Highlights kann man durchaus den Sieg gegen Waders äh, nee, 1-0 aber vor allem auch das Torfestival Festival 3 zu 6 gegen KfC nennen, also gegen Kreisliga FC. Zudem doch Anlicht, habe ich doch richtig gelesen. Noch unseren 1-0-Sieg gegen Anlicht am ersten Spieltag, der die erfolgreiche Saison eingeleitet hat. Wusste ich doch, habe ich doch irgendwo noch nicht Anlicht stehen gehabt. So, ähm, für die neue Saison planen wir mit äh, unser, äh, unserer Truppe zusammenzuhalten und eine schlagfertige Mannschaft in die League One zu schicken. Zudem hoffen wir, dass unser Zom seine guten Leistungen, da haben wir es ja nochmal, bestätigen kann, nachdem er in S26 Top-Vorlagengeber wurde. Ich möchte nochmal anmerken, geteilter Top-Vorlagegeber. Ne? Ordnung muss sein. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, es ist für mich Alf eigentlich wohl die faustdicke Überraschung der Ligatur.
0: Ja, absolut. Also äh, wenn man auch mal in die in die äh, alleine in die Tipps noch mal reinschaut, ich glaube, wir hatten sie jetzt ganz so weit davon entfernt auch, ähm, platziert, aber äh, Gerade so Community, was auch die Masse letztlich ausmacht, die haben sie eher so im Mittelfeld gesehen. Und von daher, ich sag mal so, also es ist, ist insofern eine Überraschung, als dass am Ende eine Platzierung dabei rausgesprungen ist, die jetzt bedeutet, dass man quasi auch aufsteigt. Also sind quasi Dritter geworden. Und das natürlich letztlich auch vollkommen zu Recht. Aber man muss sich eben anschauen, was ist da drumherum passiert letztlich? Denn es gab ja einige Mitbewerber auch für diesen dritten Platz. Und ähm, es standen zum Beispiel jetzt äh, nach der Hinrunde, äh, standen ja noch zwei Teams vor Dark und auch ja ein, zwei Teams auch noch unmittelbar dahinter. Und wenn man sich danach die Endtabelle mal anschaut, ist das schon absolut kurios. Denn gerade diese beiden Teams haben einen ordentlichen äh, Abgang nach unten gemacht, wo man sich dann einfach fragt, wie kann sowas denn passieren? Wie kann man denn eine relativ gute Hinrunde spielen und dann in der Rückrunde so dermaßen, ich sag jetzt mal, reinscheißen? Ähm, ne? Und davon hat Dark jetzt in der Saison einfach profitiert. Ich glaube einfach, wenn, wenn die Teams nicht ganz so große Schwankungen gehabt hätten äh, ähm, äh, in der Hin- und Rückrunde, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so weit gekommen, dass Dark so weit vorne gelandet ist. Aber letztlich muss man eben sagen, eine Saison geht halt nicht nur eine Hinrunde lang, sondern sie geht halt einfach über äh, jo, 30 Spieltage und das Ding muss halt bis zum Schluss durch, durchgespielt werden. Und Dark hat halt einfach konstant abgeliefert, die haben ihre Punkte eingefahren, die haben in der Hinrunde, sowie auch in der Rückrunde haben sie ihre 27 Punkte geholt und wenn das halt am eben Ende bedeutet, dass man äh, Platz drei auf Platz 3 landet, einfach weil man in der gesamten Saison mehr Punkte geholt hat, als andere Teams, dann kann man da am Ende auch nur sozusagen Glückwunsch und das ist dann auch verdient, weil die anderen einfach nicht gut genug waren, gut aus Ende und ähm, aber trotzdem, um das Ganze jetzt noch zu beantworten, eine Überraschung, ähm, war es natürlich dennoch, ähm, aber ja, wenn man sich die Umstände dann am Ende ansieht, ist es am Ende vielleicht dann gar nicht mehr so überraschend.
1: Eins, wo ich jetzt ein bisschen traurig bin, ich habe schon gesehen, Dark wird sein Logo wohl ändern, ich mochte diesen Gengar sehr gerne. Das ist das, was ich jetzt hier wehleidig mitnehme, das ist einer meiner Lieblingslogos in der Pro League. Aber ja, gut, so ist es halt an der Stelle. Ähm, zum Sportlichen nochmal ganz kurz, du hast ja auch gesagt gehabt, ähm, also von wegen, dass ja andere dann dem abgeraucht sind und das auch sterbe, werden wir uns nochmal drum kümmern. Ähm, was ich nochmal einfach so mitnehmen möchte, ist, dass das jetzt auch von Dark nicht die ganz ultra ultradominante Nummer war, weil der Aufschießkampf, wir werden gleich nochmal so, noch zu sprechen kommen, der ist tatsächlich wirklich von Platz 3 bis 7 eigentlich eine relativ enge Geschichte, möchte ich meinen. So, also das ist alles dann so im Rahmen von sechs Punkten und ähm, da hätte es dann auch noch das ein oder andere Team noch halt theoretisch genauso schaffen können, aber so, Glückwunsch auf jeden Fall an Dark für diese starke Leistung. Es geht somit nach oben in die Pro League, in die erste Liga halt ins Pro League-Oberhaus. Und das jetzt nach insgesamt vier Spielzeiten, die 2-Liga gehabt haben. Also über einen FIFA-Teil glatt weg. Also waren schon eine ziemlich konstante eigentlich in der League 2, die jetzt mhm. aber mal oben ein bisschen Höhenluft schnuppern darf. Gut, äh, hast du noch irgendwas oder kann ich, ich können wir Gut, dann gehen wir weiter. Und zwar ein Tabellenplatz tiefer, jetzt an dieser Stelle mit einer Mannschaft, die dementsprechend den Aufstieg relativ knapp verpasst hat. Auf Platz 4 folgt mit 51 Punkten, also drei Punkte am Ende hinterm Aufstieg, die guten Jungs von AMG e ähm, Ab hier kommt jetzt eine Kleinigkeit dazu, muss ich nochmal eben kurz reinwerfen, die mit Division zu tun hat. Ähm, diese ganze Geschichte, was dazu Tragen kam, das werden wir uns dann später nochmal zu Gemüte führen. Nur, dass ihr das auf dem Schirm habt. Ähm, sie haben jetzt noch mal drei Pünktchen da glaube ich so gesehen dazukommen, mindestens drei Punkte und ähm, ja, sonst wären sie glaube ich ohne die Geschichte nur auf Platz fünf gewesen oder sechs. Also von daher, ähm, ja, möchte ich nur mal so eben ganz schnell an der Stelle mal reinschmeißen.
0: Für wen das hier Neuland ist, schmeiße ich gerade mal noch rein, es gibt mhm. auf der prodig auch einen Artikel zu dem Vorfall mit Division und ja, da kann man sich auch einfach mal reinklicken. Aber ich glaube, wir gehen da auch später noch mal ganz kurz drauf ein.
1: Ja, genau, also wenn man jetzt nicht die nächste Stunde noch warten möchte darauf, dann kann man das tatsächlich jetzt dann dementsprechend schon Angriff nehmen. Ansonsten einfach zuhören, dranbleiben, weitermachen und ähm, ja, dann habe ich jetzt noch stehen, dass das tatsächlich äh, der mit Kuriosum relativ großer, also relativ guter Tabellenplatzierung der beste Aufsteiger ist. So ist es, ja. Mit 52 Gegentoren vielleicht einen Hauch zu viel kassiert für mehr, wenn ich da auch noch mal so reinschaue. Also 52 ist auch schon üppig, weil wir haben so Mannschaften, die in der Rebellregion 7, 8, 9 stehen, die haben deutlich weniger kassiert. Aber es hat auf jeden Fall dafür gereicht, dass man gut unterwegs ist. Und hier haben wir übrigens auch den anderen geteilten Vorlagengeber, nämlich Panda. Ebenfalls 21 Vorlagen und ja, das so ein bisschen zu den Base-Stats. Dann würde ich mal sagen, hören wir erstmal, was Sonax noch zu der Saison zu sagen hat, bevor wir unseren eigenen Senf dazugeben. Und ähm, der beginnt mit den besten Worten, die man so einen Satz beginnen kann oder so, so ein Interview. Was soll ich zu unserer Saison 26 sagen? Ja, das muss er wissen, nicht wir. <lacht> die Saison war für uns sehr zufriedenstellend, dank sehr, der sehr guten Endplatzierung, aber auch sehr durchwachsen, dank unserer Rückrunde. Name oder so ein Wort durchwachsen. Wie ja, aus meiner Klingebüchse. Ähm, obwohl wir eher mit dem Klassenhalt im unteren Drittel gerechnet hatten, haben wir dem Gegner unserem Fußball schon aufdrücken können. So konnten wir nicht nur Kantersiege feiern, wie gegen V-Clan oder Division an den Spieltagen 6 und 9, sondern auch beide torreichen Spiele gegen Kreisliga FC, da haben sie schon wieder an Spieltag 12 und 27 als Sieg verbuchen. Auch das im Team als Intense Derby ausgerufene Spiel gegen Hubi konnte man mit zwei Siegen an den Spieltagen 10 und 25 abhaken. So zufrieden sind wir auch, äh, also so, ähm, Entschuldigung, so zufrieden wir auch sind, haben wir noch einige Baustellen, aber um auch anzugehen. So wollen wir für die neue Saison uns auf unsere Tordifferenz konzentrieren. Mehr Tore, weniger Gegentore. Ja, das ist meistens immer nützlich. Und auch unser Zusammenspiel können wir noch besser werden lassen. Ja, das ist so ein bisschen der Case, den AMG da anschlägt. Mhm. Jetzt ja. darfst du.
0: Ja, also ich meine klar, so, äh, in solchen Interviews, ne, das ist ja wie, wie im Fernsehen, ähm, da wird viel äh, phrasiert, ja. ja, also ich sag mal, hier in irgendwelchen, in irgendwelchen Sätzen gesprochen, die quasi auf alle Teams zutreffen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ja, wir wollen das Zusammenspiel verbessern, äh, wir wollen mehr Tore schießen und weniger Gegentore bekommen. Ähm, ich glaube, das, das sind drei Dinge, äh, das muss jedes Team von sich behaupten, weil jeder, der nur eins dieser drei Dinge nicht möchte, der... Weiß nicht, ob er hier richtig ist, letztlich, ja. Ähm, aber gut, sei es jetzt mal drum, es sind ja trotzdem einige Dinge auch genannt worden. Ähm, und ich sag mal, in, der, in dieser Ausprägung, ähm, du hattest es eben angesprochen, äh, Torverhältnis von insgesamt 62 zu 52, das ist natürlich schon echt eine Menge, das sind fast zwei Gegentore pro Spiel. Ähm, aber auch ja, circa drei, äh, äh, nein, nein, das stimmt nicht, es sind fast zwei Tore pro Spiel und etwas mehr als zwei Tore. Pro spiel so jetzt habe ich ähm, das ist natürlich schon ähm, eine sehr sehr starke offensive aber eine sehr sehr schwache defensive Sch spielt aber keine rolle und darauf wollte ich jetzt hinaus wenn man sich die äh, ergebnisse mal anschaut sie kriegen es einfach hin auch wenn sie mal drei fangen dann trotzdem halt eben vier zu machen ne? oder wenn sie da irgendwie mal zwei fangen drei zu machen und so weiter sie haben es halt sehr sehr oft auch hinbekommen einfach mal ein gegentor mehr zu äh, ein tor mehr zu machen als sie äh, gegentore gefangen haben und letztlich äh, ist das jetzt auch eine doofe Phrase, aber das, das bringt halt letztlich dann die, die äh, Dreier rein. Oder? Und wenn du halt Dreier holst, dann kriegst du halt äh, füllst du halt dein, dein Punktekonto schneller als äh, mit irgendwelchen Unentschieden. Und dann landest du halt am Ende auch mal ratzfatz eben auf, auf, auf der vier der Liga 2. Und von daher, ähm, Aufsteiger hin und her, äh, die haben halt eins, finde ich, gut umgesetzt. Und das ist halt das Tore schießen. Und haben es halt auch geschafft, in den entscheidenden Spielen, halt ein Tor oder mindestens ein Tor mehr zu haben als der Gegner und äh, letztlich äh, ist das das, was zählt und ähm, ob man dann am Ende äh, 24 Gegentore hat oder 52 spielt keine Rolle. Ja. Wir haben 51 Punkte, stehen da zu Recht dann eben auf dem vierten Platz und äh, ja haben als Aufsteiger eine absolut großartige ähm, Saison aufs Paket äh, gelegt.
1: Um das immer auch zu unterstreichen, statistisch betrachtet. Ähm, du hattest jetzt gerade gesagt, ne, sie haben diese drei Punkte. Gut, ich habe es mal kurz rübergeschaut. Es sind tatsächlich die Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte mit dem wenigsten Unentschieden. So und ne, hui und fui, Wir, wir wissen, das habe hab ich ja auch immer öfter schon mal gesagt. Viele Unentschieden sind meistens nicht so prickelnd für mhm. seine eigene Kapelle. Und äh, von daher, wenn du dafür ein paar mehr Dreierpunkte, äh, drei Punkte abgeholt hast, ja, das kann sich dann hinten rechnen gehen. Einzig diese Aussage mit der durchwachsenen Rückrunde fand ich irgendwie lost. Ähm, zur Info, AMG hat in der Rückrunde einfach fünf Punkte mehr geholt als in der Hinrunde. Das habe ich nicht ganz verstanden. <lacht> ich habe das mit Martin auch nochmal überprüft gehabt, die Interviewaussage, aber ja, das stand da wirklich so. Hm. Naja. Mhm. Aber selbst auch ohne diese äh, Division-Geschichte, selbst wenn man das sozusagen noch mit reinnimmt, weil da haben sie auf jeden Fall nochmal Punkte mehr geholt, wären es trotzdem immer noch zwei mehr gewesen als in der Hinrunde. Also ja, wie mhm. gesagt, lassen wir stehen. Für eine Aufstiegssaison war das auf jeden Fall eine sehr respektable Sache gewesen und ja, gar nicht so weit weg vor halt diesem großen Sprung in die League One waren sie jetzt gewesen. Ja, man muss sagen, klar, nächste Season, es kommen zwar auch einige verhältnismäßig starke Teams von unten auch wieder runter, aber, wer weiß, ne, vielleicht nächste Saison könnte da ja eventuell was Magisches gelingen, möchte ich einfach mal so in den Raum stellen. Zumal ich äh, auch schon erwähnt hatte, AMG- ähm, ist eine Mannschaft, die hat auch über ordentlich Erstliga-Material so verfügt. Also ich glaube, da sind ja auch einige Leute noch untergekommen, so aus alten schwalben -Kings zeiten Ich müsste mal ganz kurz eben reinschauen. Der Zimmi war da auf jeden Fall gewesen, der Fink, der Panda. Ich muss mal kurz weiterschauen. Ich glaube, auch der Farbsen war da auf jeden Fall auch gewesen. Weiß nicht, ob das für einen Teuter, den Alex auch gilt. Ne, der nicht. Der war nur bei Volt. Okay, alles klar. Dann streichen wir aus der Reihe der Aufzählung, aber ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Also, der ist auch schon ein gewisses Fund an Qualität, auch auf jeden Fall hinter hm. bei AMG und äh, ja, von daher Glückwunsch zu diesem sehr guten Ergebnis. Ein bisschen drüber performt, über dem, was man erwartet hat, aber nichtsdestotrotz, ähm, herzlichen Glückwunsch natürlich. Sehr, sehr starke Leistung und
0: ja, genießt es. No, kleine Ergänzung noch. Ich glaube sogar, hm. ähm, ich meine, du sagst es eben mit der Rückrunde, dass es deutlich besser war, ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Gefühl. Ne? Man hat ja oft Spiele, wo man denkt, ah, man, 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 man spielt gut, ähm, man hat irgendwie ein gutes Feeling auf dem, auf dem Platz und am Ende geht es trotzdem nur 2-2 aus und genauso hast du es oft auch andersrum, dass du denkst, du spielst irgendwie den größten Scheißdruck zusammen und am Ende steht es irgendwie 2-1 und du hast das Ding gewonnen. Ne? Vielleicht waren da einfach mehr Spiele dabei, die diese trotz Siegen irgendwie so ein, ja, ein schlechteres Gefühl hatten, ne? was dann da eben zu dieser Aussage geführt hat, dass das eine und das andere noch... Ähm, ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass sie in Anführungsstrichen nur Vierter geworden sind. Denn ähm, ich glaube, so, so ein Durchmarsch in die League One, das hat sich schon so oft gezeigt, dass das einfach nicht immer förderlich ist. Also das ist wirklich, das sind schon wirklich echt sehr, sehr schwierige Seasons dann, weil es weht halt einfach in der Liga 2 noch ein anderer Wind. Du hast es hier gesehen, 52 Gegentore. Das ist halt schon eine andere Hausnummer. Klar, sie haben halt vorne viele Buden gemacht. Aber in der League 1 weht halt noch mal ein anderer Wind. Und ich glaube, da kann halt auch ein noch nicht so hundertprozentig gefestigtes Team auch mal schnell schnelltan zerbrechen. Von daher, ähm, ohne denen da irgendwas zu wollen, du hast es eben auch gesagt, natürlich, da ist dann noch mal durch äh, die ex schwalbenking Leute... Äh, ordentlich was an Qualität auch reingekommen. Aber ich glaube, noch mal so eine Saison in der Liga 2 äh, so ein bisschen festigen und dann halt eben gucken, ob man es vielleicht dann zur nächsten Saison halt eben schafft, ähm, das ist auf jeden Fall förderlicher für den Club selbst.
1: Ich glaube, die letzten Kandidaten, die einen Durchmarsch gemacht haben, waren Ace Ventura, wenn ich mich jetzt nicht gerade irre, Schwalbenking selbst übrigens, ich glaube, die hatten damals auch so einen Durchmarsch hingelegt, wenn ich mich nicht ganz schwer irre. Und das äh, mal man kurz dem Execute jetzt, genau, richtig. Das waren die Dritten im Bunde gewesen. Mhm. Und ähm, ja, man weiß jetzt ja, wie das so ausgegangen ist. Ace Ventura hm, gibt es jetzt nicht mehr. Ja, du siehst <lacht> es ja <lacht> auch in diesem Ganzen. Und King selbst äh... jetzt ja auch nun nicht mehr. Auch wenn es natürlich ein großer Kern jetzt bei AMD <lacht> untergekommen ist. <lacht> Aber ja, was du halt sagst. Ne? Also ich finde den Sprung von Liga 2 auf Liga 1 auch krasser nochmal als den von 3 auf 2. So <lacht> einfach von der Distanz her. Ja? Gut, ich bin damals noch ich wollte gerade sagen, aufgewachsen, ja, aber das ist jetzt ja schon hart, ähm, ich bin damals ja losgelegt noch mit vier Ligen, wo wir noch vier Ligen gehabt haben, da war das dann nochmal so von den spielerischen Umbrüchen eine andere Geschichte, so, mhm. weil da ja, war einfach wirklich, Liga 4 war eigentlich ein reiner Einstieg gewesen, Liga 3 war dann, du bildst dir die ersten ordentlichen Strukturen und Liga 2 musstest du dann halt schon ein Team haben, mit dem du schon ein bisschen arbeiten konntest, so, ne? mhm. die, die schon wussten, was zu tun, aber dadurch, dass du jetzt halt nur ein weniger Ligentief tief hast, einfach weil wir weniger Mannschaft haben, wir brauchen unbedingt noch mehr Mannschaften, aber ja, ich weiß, PC und alles so schwierig. Mal gucken. Ja, wie gesagt, Force Play ist ja immer ein Thema. Ähm, <lacht> ja, ist ist es für so Durchmarschprojekte auf jeden Fall echt ein ziemlich hartes Los in League One. Das ja, muss man sagen. Ist es
0: auch. Du siehst es ja, und das wollte ich jetzt hier mal noch kurz mit einwerfen. Du siehst es ja auch an diesem Challenge Match. Ähm, Siegern, sage ich mal, die dann auch irgendwie aus dem Nichts dann plötzlich in die League One halt eben hochkommen, wo noch keine Festigung im Sinne, da gab es mal irgendwie auch mal eine ne, ne sportliche Krise, die hatten schon mal irgendwie irgendwo eine ne Talfahrt äh, durchlebt und sind da irgendwie wieder rausgekrochen, zusammen ne, mit einem bestimmten Kern, wo dann mal zwei Köpfe gerollt sind, man hat sich zwei neue dazugeholt, so kleinere Sachen eben gemacht wurden. Ne. Sowas muss, glaube ich, auch ein Team für die Festigung auch mal mitgemacht und durchgemacht haben und da nichts dran zerbrochen sein. Denn diese Gefahr läuft man ja zwangsläufig. Ne? Du kommst dann irgendwie da hoch, entweder Zweitliga-Aufsteiger, was auch immer, oder Challenge mit, Sieg mit, mit Sieger und spielst dann da äh, möglicherweise an einem Wochenende gegen drei Teams, die sich einfach mal nach allen Regeln der Kunst zerlegen, die vielleicht gar nicht besser sind, aber die, die dich einfach mal 4-0 vom Platz nach Hause schicken. Das musst du natürlich dann auch erstmal als Team Verkraften, sowas ruft natürlich dann auch Missmut hervor, dann findet der eine den anderen zu schlecht und äh, da wird hinterm Rücken irgendwas. Das sind dann alles solche Mechanismen, die dann einfach, die, die sowas mit sich bringt. Und das musst du halt eben als, als, als Team auch aushalten können. Ne? Und ich glaube, so relativ neue Teams, junge Teams, äh, die dann entweder über so einen Durchmarsch- oder Challenge-Match eben zu früh schon in die League One kommen. Ja, die, das ist einfach mega schwierig. Also ja, Und wer, es gibt einfach sehr, sehr viele Beispiele, wo man einfach sieht, dass das einfach ähm, ja, zum Scheitern schon geführt hat. Ne? Und von daher, abschließend nochmal, ich glaube, für AMG eSports ist es besser, dass sie es nicht geschafft haben, dass sie jetzt da nochmal Neuanlauf nehmen können, sich nochmal festigen können und dann gucken, ob es vielleicht dann in der nächsten Saison klappt.
1: mal kurz überlegt, was unsere letzten äh, Challenge-Match-Sieger waren, ne? die dann da hochgejagt sind. Das waren Anomaly. jetzt zuletzt Anomaly, mhm. genau, richtig, das, der Schuss ging nach hinten los, wir hatten Banana Crew davor, die hatten ja sogar noch ein Jahr jetzt ja Season in League One durchgehalten nochmal zusätzlich, also die waren jetzt zwei Seasons da gewesen und die Mannschaft davor war Core Gaming gewesen, wenn ich das richtig auf dem Schirm ja, mhm. habe, wenn ich es richtig sehe. Also ich möchte das Modell nicht kleinreden, das Modell finde ich immer auch gut, angesichts auch dessen, wir müssen uns jetzt noch nicht drüber unterhalten, aber zur nächsten Season wird das ja nochmal wieder völlig, ähm, ja, dass wir da jetzt, glaube ich, ein relativ potentes Bürgerpotenzial haben, ähm, was, was da so aufsteht an neuen Teams. Zumindest habe ich das in der Recherche schon mal so ein bisschen durchgesehen, durchgeblättert gehabt und da dachte ich mir wieder, oh gut, dass das äh, so, so wenigstens mal ein Team auf jeden Fall da, der League-Free entrissen wird, sag mhm. ich mal dass wenigstens eins davon mal mindestens Liga 2 spielt, weil äh, ja, ist für dir und auch nicht mal ganz so schön und von daher so die direkt sportliche Einbringen. ja, das, du kannst halt auch mal eine Truppe erwischen, die das dann nicht so gut verkraftet, okay, aber ich glaube, den Schaden, so den du dann den armen Drittliga-Jungs dann vorbewahrst, die erstmal prinzipiell häufiger in der Mehrheit zum auf Loskicken da sind mhm. und yay, wir spielen mit elf Leuten und ist geil, mit den Jungs zusammen zu spielen, als ich sage mal, auf brutal Hass da jetzt äh, über den Platz fegen zu wollen, ähm, ja, da, da ist das, denke ich, schon gar nicht mal so verkehrt. Aber gut, absolut abgeschwiffen, mein Lieber.
0: Absolut. Aber trotzdem war ja ganz schön. Aber wir genau. würden jetzt, glaube ich, besser mal weitermachen.
1: Genau, okay. richtig. Ich habe ja schon wieder aus, aus dem Hintergrund schon wieder <lacht> so eine Zeitangabe, die mich wieder ein bisschen schaudern lässt. Ja, machen wir weiter. <lacht> Denn als nächstes haben wir auf Platz Nummer 5 und jetzt wird es sehr, sehr wild. Eisliga FC. Zunächst einmal sachlich nüchtern, 50 Punkte, 4 Punkte am Ende bis zum Wiederaufstieg, so weit, so gut. Ne? Kann man sich immer ja seinen Teil für denken, ist erstmal okay, kommentieren wir gleich alles, aber jetzt kommt's. Die Tordifferenz liegt bei 77 zu 60, das ist die knapp zweitbeste Offensive der Liga. Nur Anlies ist ja besser und das ist nur ein Tor Unterschied. Also Anlies hatte ein Tor mehr geschossen. Also wirklich eine bombastische Offensive bei zeitgleich der 13 schlechtesten Defensive der Liga. Das wäre übrigens Abstieg gewesen. Also hier fielen im Schnitt tatsächlich viereinhalb Tore pro Spiel. So, im Schnitt. Das, das waren sozusagen dann mit den niedrigeren Dinger. Hier haben wir auch schon so wilde Dinger gehört, wie vorhin 3 zu 6. Und sowas. Und wir werden auch noch irgendwie mal eine oder andere Partie hier hören gegen Kreisliga, das da als Highlight gewertet wurde. Aber ja, bei, bei Kreisliga war halt jedes Spiel ziemlich, ziemlich wild gewesen. Joa, ähm, möchtest du jetzt schon was sagen? Weil nee, ich so ein...
0: ich würde mir gerne mal von äh, Rasiel das äh, den saison erstmal anhören.
1: Ah, nee, das geht noch nicht ganz, denn Personal, mein Lieber, wir kommen ja an einer Personal natürlich nicht vorbei.
0: Ach so, ja klar, ich dachte, wir wären, wir wären schon weiter. Na, ähm, nee, nee du, so hast, du, hast ja, du hast ja vollkommen recht, darauf, darauf lauere ich nat, nat, natürlich, aber ja, ich glaube, wir erzählen jetzt hier auch nichts Neues, letztlich.
1: Genau, <lacht> es hatte sich ja schon in unserer letzten Ausgabe, wo wir mal drüber gesprochen haben, schon so angedeutet und es hat sich am Ende auch bestätigt. Ja, ähm, der knallende Song geht auf jeden Fall an Zukex, er ist Topscorer und Top-Torjäger, insgesamt 48 Tore hat geschossen. Das sind die zweitmeisten seit der Saison 23. Der eine, mein Lieber, jetzt habe ich ein kleines Quiz für dich. Ich weiß nicht, ob du schon reingeguckt hast oder ob du meine Notizen gründlich genug studiert hast. Wenn nicht, ist erstmal okay. Dann kann ich das mit dir spielen. Ansonsten nicht. Ansonsten ist es für die Zuschauer. Der eine ist Deadly Skills. Das wissen wir beide. Ne? Mit seiner Rekordfarbe Saison für die Raiders damals. Hast mhm. du denn auf dem Schirm, auch wer der Zweite war, der so eine Statistik aufgewiesen hat? 48 Boden zuletzt. In der, in der Liga 2. In der Liga 2. Nee. Also Hast du nicht?
0: Nee. Vielleicht, also das, wenn es jetzt Tipp, unmittelbar ich nicht. <lacht> nee, aber wenn es jetzt unmittelbar in den letzten, äh, in den letzten Seasons war, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht hier so aus der Boys-Generation, aber die haben ja doch die haben ja auch nee, nee, Liga 2 nee, nee, gespielt, nee, 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 so das in die ist, Richtung geht. Das ist, Ach, das ist noch, noch frisch.
1: Das ist noch relativ frisch. Das ist noch frisch. Ich ja. habe null Ahnung. Michelinho war das gewesen, wenn er der noch was sagt. Von damals DMKQ. Der hatte tatsächlich bei der Aufstiegssaison von DMKQ, ich glaube in der Saison 23 war das gewesen. Ja, genau. Das war die Season damals, wo Waders dann original hochgegangen ist, Cyborg erstmal oben gegangen ist und Schwalbenkings den Aufstieg ganz knapp verpasst hatte, trotz irgendwie 104 Buden, die die da gemacht hatten. Ging mhm. es da wieder so ein bisschen?
0: Ja, doch, <lacht> durchaus. Ja, ich habe mir gerade das Profil genau. mal auf, aufgerufen äh, unter dem pseudo äh, Holy McReal äh, klingelt da doch noch ein bisschen mehr. Also der, äh, das ist mir durchaus ein Begriff. Aber ich hätte jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der äh, äh, mal so äh, rasiert hat,
1: wie man so schön Ja, genau, richtig. <lacht> also der hat tatsächlich aus so eine abgeliefert. Aber tatsächlich ich muss man sagen. War das noch? 23. Aber der 21. Zukex hat dem ganzen Michelinio nochmal einen kleinen Schritt voraus, denn Michelinio hat das Ganze unter Bedingung einer 18er-Liga geschossen. Und jetzt Zukex tatsächlich nur in einer 16er Liga. Das mhm. heißt, bei Tor pro Partie, so rumgerechnet, wäre Zukex tatsächlich hinter dieser legendären Saison von Deadly Skills auf Platz 2 jetzt zu finden, was das angeht. Zumindest so, was meine Recherchen da jetzt ergeben haben. Ja. Also schon auf jeden Fall sehr, sehr rekordverdächtig, das Ganze. Ja, ähm, absolut. Genau, zurück zum Spielerischen nochmal eben ganz kurz. Ähm, ja, der Aufstieg wurde hier, für meinen Geschmack, auf den letzten Metern tatsächlich auch erst vergeben. Sie haben aus den letzten drei Spielen, also diesem letzten Dreierspieltag, den es ja gab, nur einen einzigen Punkt geholt. Hätten sie das Ding, sagen wir mal, mindestens sechs draus gemacht, dann hätte das schon tatsächlich gereicht, um hochzugehen. So, also ich glaube, da war noch eine Partie bei, die musstest du jetzt nicht unbedingt gewinnen, sag ich mal so spielplanmäßig, ich kann den mal kurz vorlesen. Die letzten drei Gegner waren V-Clan, Sturmtief und Andis. Gut, das mit Andis ist geschenkt, das, das, das musstest du jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber die anderen beiden Spieler, da halt deine sechs Punkte geholt, nicht nur ein, dann äh, wärst du wahrscheinlich am Ende oben gelandet. Aber ja, lass mal gucken, was jetzt der Rasiel uns dazu geschrieben hat. Und zwar folgendes, die Saison 26 war anfangs sehr durchwachsen wieder ein Punkt für meine Klinkenkasse. Äh, allerdings war die Rückstunde dafür bis auf ein paar Ausnahmen sehr stabil. Wir hatten uns in erster Linie vorgenommen, direkt wieder aufzusteigen oder zumindest knapp dran vorbeizurutschen. Also Kernziel quasi Top 5. Von daher sind wir vor allem nach der vergangenen Saison S25, das war die League One Saison, äh, wo wir abgestartet wurden und direkt wieder abgestiegen sind, mehr als zufrieden. Vor allem in den beiden Spielen gegen die Raiders konnten wir mit einem Sieg und einem Unentschieden diese beiden Spiele als Erfolg verbuchen. Aber auch unser 7 0 gegen Division am Spieltag 16 zählt zu unseren Saison-Highlights. Für die neue Saison werden wir daran arbeiten, weniger, ich zitiere, zu Trash-Talken. Okay. Habe ich so auch noch nicht gehört als Begründung, aber ist auch mal was Neues. In den Ligaspielen hat uns das oft die Konzentration geraubt und uns zu so einfachen Fehlern verleitet. Zudem wollen wir unser Pressing verbessern, sodass wir dieses nun auch länger als nur 45 Minuten hochhalten können.
0: Punkt. Finde ich gut. Also ich finde, das ist halt auch mal ein sehr, sehr ähm, also finde ich realistisch eingeschätztes Saisonziel, einfach wo man sagt, okay, wir sind jetzt, wir sind, erst sagt er ja auch, wir sind abgeschlachtet worden, okay, ich hätte es jetzt nicht ganz so, äh, ganz so krass äh, aus, ausgedrückt, ähm, aber es war ein vernünftiges Saisonziel. Ähm, natürlich hat man in der Rückrunde da nochmal ordentlich zulegen können. Äh, äh, Zukeks haben wir ja schon genannt, der da natürlich auch ein, ja, extremer Faktor eben vermutlich auch war. Und am Ende ist es natürlich auch nochmal sehr, sehr spannend geworden. Hat am Ende auch nicht gereicht, ja, aber mein Gott, ich glaube, da geht jetzt halt für Kreisliga-FC auch jetzt nicht die Welt unter. Wer Rasiel und Nicole, aka Lilena kennt, äh, die werden auch äh, in der nächsten Saison wieder alles geben und ja, versuchen, weniger Trash zu talken. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Nee, also ich denke äh, insgesamt auf jeden Fall am Ende äh, trotzdem noch eine gute Saison, eine erfolgreiche Saison. Sie haben ja ihre Ziele auch erreicht und ähm, von daher, ich hätte nicht gedacht, äh, dass sie nach der nach der Hinrunde nochmal da unten rauskraxen. Da waren sie auf Platz 9, also relativ ja, eher so in Tendenz Richtung unten. Aber dass sie dann äh, halt am Ende sich da nochmal so rauskämpfen mit einer sehr, sehr guten Rückrunde, äh, hätte ich persönlich nicht gedacht nach der, äh, nach der Hinrunde. Aber gut, ne? also ja, war natürlich auch wieder so ein Extrem, von dem wir einige natürlich haben in der Liga 2.
1: Ich muss meine Gedanken gerade kurz sortieren, weil richtig auf, äh, die hab, äh, auf die Reihe habe, auf die Reihe kriege. Eins, der verpasste Aufstieg würde mich an Ihrer Stelle schon Wurm, einfach von der Tatsache, was sie da halt schon spielerisch auf Parkett gekriegt haben. So, ne? Also das, das muss ja auch schon guter Fußball gewesen sein, weil diese Ergebnisse, ne? also klar, du kannst natürlich auch viel Risiko und offenes Visier fahren, aber selbst dann ist, weil äh, dann sind solche Ergebnisse trotzdem schon dann schwierig, sag ich mal. Und dafür haben sie es eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Also auch diese Konstellation mit den letzten drei Spieltagen, ey, mich hätte es gewurmt. Also ich, ich ehrlich hätte gesagt, da, da hätte ich dann schon hochgewollt, wenn ich da schon so knapp vor bin. Ja, ich, also hier, das...
0: Sorry, dass ich hier jetzt abbreche, aber ich glaube, das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, wenn du, wenn du in die Ligue aufsteigst, brauchst du in allererster Linie ein Torverhältnis, wo du deutlich weniger Gegentore hast. Klar, wenn du es in der Offensive einigermaßen gerissen kriegst, ist gut so. Aber ähm, wenn ich jetzt die Entscheidung hätte oder wenn ich jetzt die Wahl hätte, zwischen ich kriege ein Team mit einer guten Offensive und ich kriege ein Team mit einer sehr, sehr guten Defensive, mit welchem willst du in die Ligue gehen? Würde ich auf jeden Fall sagen, dass mit der besseren Defense. Weil ich glaube, damit kommst du halt am Ende auch einfach irgendwie ein, ein Stück weiter. Und wenn ich halt eben sehe, 60 Gegentore, das ist ja unterm Strich, äh, nehmen wir jetzt Division mal raus, aber es ist sozusagen die zweitschlechteste Abwehr, ja? die zweitschlechteste Defensive, wenn ich jetzt hier richtig zähle in der Tabelle. Ich sehe jetzt keinen, der mehr, also also, ein, also FC Nankatsko hat 74 Gegentore und ansonsten haben sie alle weniger als 60. Ähm, also das ist schon echt eine Hausnummer. Und von daher... Da muss man schon irgendwie irgendwas tun. Ich weiß jetzt auch nicht genau, woran es liegt. Ja, es ist einem letztlich auch scheißegal, aber ich glaube, wenn du ähm, mit dieser Truppe wieder hochgehst in die, in die Bonn, dann passiert genau das wieder, was er auch da eben schon angesprochen hat. Dann gibt es wahrscheinlich wieder so ein paar Schlachtfeste. Ne? Und ich meine, die halten das aus, ja, Kreisliga, ja, die halten das, die würden das, das auch aushalten. Ne? Äh, von daher, ähm, aber mal rein objektiv betrachtet, ähm, Hätte ich es persönlich als Leader von Kreisliga, glaube ich, besser, wenn man sagt, okay, wir, wir versuchen das jetzt wirklich nochmal eine Saison zu etablieren, versuchen einfach mal vielleicht 20, 30 Prozent weniger Gegentore zu fangen und steigen dann nächstes, Und dann steigt man ja auch automatisch auf, ne, ähm, äh, irgendwie als Zweiter oder Dritter. Und dann kann man halt eben gucken, wie es dann halt eben läuft. Aber ich, ich persönlich finde es schon gut so, äh, auch für die Moral im Team selbst, ähm, dass sie das jetzt dann nicht geschafft haben am Ende, ohne denen was zu wollen, Gottes Willen, ne?
1: Ja, okay, gut. Hast recht, kann ich verstehen. Jetzt, wo du sagst, leuchte mir das auch ein. Ich hatte jetzt nur halt auf diese Offense geguckt. Ich habe das mit Defense jetzt gerade ein bisschen vernachlässigt gedanklich bei meinem, <lacht> bei dem, was ich mir gerade gedacht habe. Ich dachte nur so, ja, wenn, wenn du halt eine Spieler hast, wo du immer mal wieder regelmäßig vier, fünf, sechs Tore schießt und, und du hast halt so diese Möglichkeit am letzten Spieltag und dann lässt du liegen. Aber gut, ne, hast recht, kann schon so sein, dass er das vielleicht besser so rum so gewesen ist. Gut, ähm, Punkt 2, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte. Ich hatte eigentlich drei Punkte gehabt. Punkt 2 ist jetzt dieses Trash-Talk-Ding. Finde ich auch sehr interessant, weil ähm, das, glaube ich, auch eine relativ, zumindest bis hierhin einmalige Geschichte ist, dass ich mal was höre, was vermehrt auch wirklich wieder so eine mentale Komponente einfach ist. Ne? Weil manchmal das sind Sachen ja auch gar nicht unbedingt spielerischer Natur und taktisch bedingt, sondern einfach wirklich so, so eine Einstellungssache. Wir hatten ja mal vor, jetzt möchte ich fast sagen Uhrzeit, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, ja einmal schon dieses Mentalitätsgespräch damals gehabt, ich glaube mit dem Joey war das gewesen.
0: Mhm. Mindset,
1: ja. Genau, dieses Mindset-Talk mindset, diese mindset -Talk und äh, ja, dass ich das jetzt nochmal wieder lese so, ähm, finde ich auf jeden Fall spannend. Muss ich ja, ist es
0: auch. Ist es auch. Also ist, äh, Hierzu kann, kann ich nur sagen, ich habe bei Kreisliga auch schon mal mitgespielt oder zwei, dreimal auch schon mitgespielt und muss sagen, klar, die Spielen an Trainingstagen spielen die auch schon vernünftig, aber man merkt einfach schon, dass es so von der Stimmung ist es, von der, von der Atmosphäre ist es einfach ein bisschen entspannter. Ne? Da wird zwischendrin auch mal ein bisschen rumgealbert oder mal einen Witz gemacht oder irgendwie, irgendwie eine Situation, die irgendwie total schief gelaufen ist oder keine Ahnung, da hat der, der Spieler irgendwie eine total Akademische Animation gemacht oder sonst was, dann wird sich darüber mal kurz belustig. Ne? Ähm, das ist halt so eine, so eine Club-Natur, sag ich mal, die halt vom, vom, vom Grunde sehr, sehr locker ist, sehr entspannt. Man ist nicht so ständig in diesem sogenannten Try-Hard-Modus, ne? dass man auf Teufel kommt raus, immer so einfach 100 und Fokus, Fokus, Fokus. Das ist dort halt einfach anders. Ne? Und vielleicht meint er das auch so ein bisschen damit, dass er sagt, okay, wir versuchen, wir sollten uns einfach mal äh, ja in... in Überwiegenden Teil des Trainings auf die Spiele wirklich konzentrieren, mehr über das Spiel reden, als es irgendwie uns über andere Dinge lustig zu machen. Ne? Aber letztlich, das, ich will das gar nicht irgendwie negativ oder positiv bewerten, das ist halt einfach so eine Club- Natur, die ist in jedem, in jedem Club auch anders. Es gibt ja halt diese klassischen Dry-Hard-Clubs, ja, da wird halt wirklich nur 90 Minuten voller Fokus, voller Fokus, da wird auch kein Witz gemacht und zwischen den Spielen wird auch noch über irgendwelche sinnvollen Sachen gesprochen, das alles zwischen 20 und 22.30 Uhr. Und es gibt halt die Clubs, wo es halt ein bisschen lockerer zugeht und klar, wenn dieses Team ja letzt oder letztlich das jetzt ausmacht, dass es vielleicht an diesem Faktum liegt, dass man ähm, vielleicht den einen oder anderen Punkt weniger geholt hat, Es ist ja auch absolut korrekt, dann zu sagen, ähm, daran versuchen wir jetzt einfach mal zu arbeiten, um dann vielleicht in der nächsten Saison halt den einen oder anderen Punkt mehr wieder zu holen. Ne? Ja.
1: Gut, und dann zu Punkt 3 und das ziehe ich jetzt sozusagen mit meinem Fazit noch mal so ein bisschen ein. Also, wenn wir das Ding rund machen wollen, es ist wie gesagt eine Saison mit absolut wilden Stats, auf jeden Fall. Aber was ich nicht mehr so auf dem Schirm hatte, das war diese Hinrunde gewesen. Von Kreisliga. Das wusste ich gar nicht mehr, dass da sie so ein bisschen Probleme gehabt hatten. Dafür ist es dann, wenn man das nochmal mit dazu nimmt, dass einfach diese ersten 15 Spiele nicht so besonders prickelnd liefen, ne? mhm. schon eigentlich fast eine gelungene Saison. So, weil du hast jetzt ja, und, und unterm Strich hast du ja ähm, deine Top-5-Platzierung mit Platz 5 eben erreicht, was du holen wolltest, so aus eigener Ansicht. Ähm, die Baustelle ist relativ obvious, vor allem hinten. Ne? Sehen wir einfach an der Zahlen und äh, du weißt, woran du ansetzen musst. Sie haben noch mal ihre eigenen Sachen noch mal noch so ein bisschen dazu und Detail jetzt hier addiert im Interview. Und dann muss man einfach mal gucken, was so ein bisschen draus wird. Ähm was ich mich noch so ein bisschen frage, ist halt, was mit dem Zukex nächste Saison sein wird, ne? Weil mhm. das ist ja schon die absolut wichtigste Personalie scheinbar bei Kreisliga jetzt gewesen, so einfach von den reinen Statistiken her, wenn du 48 Tore schießt, dann bist du nun mal fulminant wichtig für dein Team und ich kann mir halt schon vorstellen, dass da zwei, vielleicht auch mal drei Angebote von einem Erstligisten schon mal reinknallen würden und, ähm, ja, also ich möchte es jetzt nicht verschreien, aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass er eventuell durch den verpassten Aufstieg auch ein schmerzhafter Abgang eventuell ins Haus stehen könnte. Einfach aufgrund dessen, mhm. was da Sport in der Saison abgerissen wurde.
0: Absolut. Also ich sag mal, äh, Spieler, die durch so, alleine durch statistische Werte eben äh, extrem auffallen und wenn er nicht auffällt, dann weiß ich nicht, wer hier noch auffallen sollte. Natürlich weckt das halt einfach auch ein Interesse. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich habe mir auch das eine oder andere Mal versucht, ihn mir mal anzuschauen. Einfach um mal zu sehen, so was ist es denn überhaupt so für ein Spielertyp? Ja? Ist es eher so der, der halt irgendwie immer richtig steht? Ja, so ein, so ein, so ein, so ein Müller-Typ, ja? der halt einfach eiskalt vorne immer an der richtigen Stelle steht. Oder ist er tatsächlich einfach eher auch so ein, ja, so ein spielerischer Stürmer, der sehr, sehr viel mitspielt? Bälle prallen der ist sich in den Spielaufbau im, im frühen Geschehen auch schon mit einbindet oder ist er eher ein Konterspieler, Ja, ist natürlich gut, ist nicht immer gleich gut. Also es gibt halt Spieler, die haben bestimmte Qualitäten. Wenn jemand 48 Tore schießt, dann wird der bestimmt Qualitäten haben in einem bestimmten Bereich. Muss, muss man sich dann halt eben mal anschauen, ob das halt dann zu einem bestimmten äh, Erstliga-Club dann halt auch entsprechend passt. Ich meine, in der ersten gibt es auch Clubs, die spielen unterschiedliche Stile. Der eine spielt mehr auf Konter, der andere mehr auf Ballbesitz. Da würde es bestimmt schon den einen oder anderen Club geben, wo er bestimmt wie die Faust aus Auge reinpassen würde. ja. Aber äh, Spieler jetzt mal dahingestellt, die andere äh, Sache ist natürlich auch noch der Mensch. Ne? Will er das denn überhaupt oder fühlt er sich bei Kreisliga sehr, sehr wohl? Kann ja auch alles sein. Das sind alles so Faktoren, aber ich gebe dir natürlich recht, würde mich auch wundern, wenn er noch keine Nachricht von irgendeinem Manager aus der League Bonn bekommen hat.
1: Ja, ich muss mal ganz kurz hier was gucken. Live-Recherche gerade. Du hast ihm doch
0: bestimmt geschrieben, oder? Ah, nee, nee spiele ja nur Nee,
1: nee, 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 das kannst du knicken gerne, wenn mir selbst abschaffen <lacht> gehen. Nee, es ist scheinbar. News okay. des Tages. Formkiller, Ach,
0: Formkiller verpflichtet Stürmer und.
1: Äh... <lacht> Schafft sie selbst ab. Glückwunsch. sich selbst ab. Nee, nee, danke. Da habe ich noch zu so viel Spaß am Spielen. Aber ist okay. Nee, ähm, dann würde ich sagen, lass mal einen Step weitergehen als nächstes. Ja, ja. Und wir kommen jetzt äh, zu unserem Platz Nummer 6. An dieser Stelle mal übrigens ganz schnell eben Glückwunsch an Kreisige fürs Erreichen des Songziels, weil Songziel ist erreicht. Ja von daher ja, kann man auch mal Glückwünsche aussprechen. Absolut. Ja, kommen wir jetzt zu einer Mannschaft, bei denen das nicht so ganz nach Vorstellung und Maß gelaufen sein dürfte. Wir haben auf Platz 6 als nächstes nämlich easy. 48 Punkte, 6 Punkte bis zum Aufstieg, gehören dementsprechend noch zu dieser Fraktion, die so im Dunstkreis um Platz 3 gewesen sind. 51 zu 41 er Tordifferenz, das ist ganz ordentlich hält offensiv aber wiederum nicht ganz mit mit den Maßstäben, die hier die anderen Mannschaft an den Tag gelegt haben, also da sind schon eigentlich so 60 Tore waren schon so Minimum, Ausnahme Dark, aber da hatten wir schon über geredet, dass sie mit einer eher schwächeren TD am Ende der gekommen sind, aber halt mit dieser Konstanz und eben jene fehlte Wahrscheinlich bei Easy einfach so ein bisschen. Einbruch vor allem gab es hier nämlich in der Rückrunde. Hinrunde waren sie auf Platz 2 gewesen, also eine der Mannschaften, die eben vor jenem Dark gestanden sind, mit 30 Punkten. Rückrunde jetzt war aber dann nur Platz 12 gewesen, mit Sag, äh, sage und schreibe nur 18 Punkten. Ich muss mal ganz kurz gucken, was ist denn das dann? 18 Punkte. Ah, nee, das wäre noch nicht Abstieg gewesen nach einer Rückrundetabelle. <lacht> aber äh, schon sehr, 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 sehr nah dran. Und und ich mit wir uns dem ersten
0: pünktlich mit dem ersten Absteiger der Rückrunde quasi sozusagen. Ja, genau,
1: also war, war also schon nicht so prickelnd. <lacht> und bevor uns jetzt hier aber in äh, Verdächtigung und äh, indizien uns hier reinbegeben, würde ich sagen, lasst nochmal äh, die Interviewstimme nochmal mit dazu nehmen von äh, Kai 2K, der uns folgendes da gelassen hat zu dieser Saison. Unsere Saison 26 wurde zu einem Wechselbad der Gefühle. Das kann ich direkt schon mal unterschreiben, denke ich mal, den Satz. Äh, da unsere Saison die Top 3 gewesen war, waren wir nach der Hinrunde mit Platz 2 mehr als zufrieden, zumal wir im SDW gegen Waders am Spieltag 15 mit 2 zu 1 gewinnen konnten. Was wir dann, äh, was dann in der Rückrunde passiert, ist für uns nur enttäuschend unbefriedigend. Neben Motivationsproblemen durch Zitat Dauerfifa fifa durch rotierender Defensivabteilung und mehreren Schichtarbeitern konnten wir nicht mehr so unseren Ball auf den Platz bringen wie in der Hinrunde. Für die neue Saison planen wir einen derartigen Absturz zu verhindern. So oder so sind wir jedoch gezwungen, unsere Abgänge durch äh, frisches Blut, welches uns, auch, äh, welches uns passt und durchaus reinigend sein kann, zu finden und zu integrieren, um eine stabile und zuverlässige Stammelf auf den Platz bringen zu können. Ähm, zudem soll es weiter nach oben für uns gehen, ohne dabei die freundschaftliche Atmosphäre inklusive der schlechten Gags zu verlieren. Da der Spielermarkt jedoch aktuell wenig hergibt, äh, qualitativ auch qual äh, quantitativ nicht, ähm, wird unsere Devise sein, das Team in Ruhe zu schmieden und langsam wachsen zu lassen. Ja, das also aus den Reihen von Easy.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Also gute Herangehensweise, nüchterne Herangehensweise auch. Ähm, ich glaube, ähm, ja, es ist, wenn man sich die, wenn man sich die, die, die einzelnen Spielergebnisse mal anschaut, gab es einfach so nach der dann doch irgendwie relativ erfolgsverwöhnten, will ich jetzt nicht sagen, äh, Hinrunde, gab es aber gleich zu Beginn halt direkt so einen Knacks. Und das direkt eben an dem ersten äh, Spielwochenende, äh, sage ich mal, wo man äh, vielleicht jetzt nicht voll gepunktet hat und das Wochenende darauf eben auch. Nicht Folgepunkte, danach folgten noch zwei, drei Wochenenden, wo man wirklich nur ganz, ganz geringfügig, wo man aus dem Wochenende oder aus dem Spiel nur mit einem Punkt herausging. Und das drückt natürlich dann schon auch auf die Moral. Ne? Das jetzt nochmal noch so ergänzend. Und dann kann ich mir halt auch eben vorstellen, dass man da halt in so einen Abwärtstrend halt eben so einen Abwärtstrudel dann reinrutscht. Der hat ja auch ein paar Gründe dafür genannt. FIFA, Schicht dabei, da musst du hier noch ein bisschen wechseln und da noch was dann kommt halt das eine zum anderen, dann ist das halt am Ende so. Ne? Kannst du auch nicht ändern. Äh, ich glaube, der Kai k macht jetzt auf jeden Fall nicht den Eindruck, als würden sie den Kopf in den Sand stecken. Äh, es war halt eine Hinrunde, die ist halt zum Vergessen. Wenn sie sie einfach vergessen können, finde ich, und das hört sich so an, ähm, die Motivation vielleicht wieder finden, da neu anzugreifen mit vielleicht dem einen oder anderen neuen Spieler in der kommenden Saison, ähm, bin ich mir auch sicher, dass die auch, besser performen können als jetzt in dieser Rückrunde. Sie haben es ja in der Hinrunde auch gezeigt, von daher würde ich jetzt einfach sagen, abhaken. Letztlich äh, mit dem Tabellenplatz kann man ja am Ende eigentlich dann auch noch ganz zufrieden sein, einigermaßen.
1: Ja, wie gesagt, also Anspruch, ne, haben wir gerade gehört, war schon so Top 3 eigentlich gewesen. Man wollte eigentlich schon hoch und ähm, ich glaube, du hast ja den Überblick, ne? ich, ich glaube, ich hatte Easy auch weiter nach vorne gesetzt, ne? kann das sein?
0: Muss ich mal schnell reinschauen? Tipps du technisch? hast Easy auf zwei sogar gesetzt. Ja, ich sie hatte sie auf sie, drei. Genau.
1: Also ähm,
0: ja, Regie es, sogar auf Es eins. kam,
1: <lacht> ja, es, es kam äh, hier schon ein bisschen überraschend diese ganze Geschichte. Also du hast schon recht. Platz sechs ist jetzt kein Weltuntergang. Das ist jetzt nicht schlecht. Aber das Ziel hat Aufstieg wurde definitiv verfehlt. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch immer gespannt, was da jetzt zu neuen Songs passieren wird, weil diese Abschlussworte gerade eben ne, von von Kai. So, das war jetzt durch die Blume gesprochen, nicht gerade unbedingt äh, euphorisch gewesen. So, ne? Stichwort Spielermarkt und dass das momentan ein bisschen mau aussieht. Ähm, ich weiß nicht genau, wann das Interview von denen ganz genau aufs, aufs Datum genau eingegangen ist bei uns, aber äh, es klingt zumindest nicht danach, als ob jetzt man von Managementseite aus sagen würde, dass man sofort nächste Saison wieder ganz vorne angreifen könnte.
0: Ja, genau, das sagt er ja auch. Ne? Also ähm, ich denke mal, die werden halt äh, abwarten und sich halt da die, die oder auf, auf passende Leute eher warten, äh, als sich jetzt da auf Teufel komm raus, da irgendwie irgendwelche Leute ranzuholen. Das finde ich auch einen richtigen Ansatz. Und dann halt eher mal noch vielleicht eine, so eine Sommersaison halt eben entspannt einfach zu Ende spielen, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen mal irgendwie den Spaß am Spiel wiederfinden, versuchen halt die Liga zu halten. Trotzdem irgendwie noch an ein paar Dingen eben weiter auch zu arbeiten dann halt eben zu gucken, ob man während der Saison, es sind ja auch noch ein paar Tage bis zum Saisonbeginn, ob man da noch irgendwie was findet und dann halt eben weitermacht. Also hört sich natürlich etwas, ja wie sagt man, etwas negativ an, aber ich glaube, ähm, am Ende die, die vorgeschlagene Herangehensweise finde ich trotzdem dann äh, auch die richtige.
1: Ja, wollen wir mal schauen. Ne? Also wie gesagt, jetzt sind jetzt am Ende auch nur sechs Punkte gewesen, aber die Rückrunde war halt wirklich, wirklich jetzt nicht schön. Also Ja. Knickbruch. Äh, ja. Es ist genau, es ist, halt, es ist halt schon so ein richtiger Knickbrecher. Von da wollen wir mal schauen, was, was da so passiert. Und ähm, ja, werden wir mal in der Prognose dann ein bisschen beleuchten, was sich dann da so bei Easy als nächstes dann getan hat. Kommen wir nun zum nächstplatzierten, zum Platz Nummer 7. Und da folgt punktgleich tatsächlich mit 48 Punkten ebenfalls Sturmtief. Ähm, Tordifferenzmäßig hat Easy plus 10 gehabt, Sturmtief nur plus 3, ist dementsprechend punktgleich aber halt dahinter gelandet. Auch hier haben wir eine stärkere Hinrunde im Vergleich zu einer schwächeren Rückrunde wenngleich gleich nicht ganz so okay, okay ja, doch eigentlich auch fast genauso krass. <lacht> Ähnlich <lacht> krass, ja, 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 okay, alles klar. Wir hatten vorhin, ich muss mal kurz hochscrollen, was hatten wir hier stehen gehabt? Wir hatten vorhin 30 zu 18, hier haben wir 29 zu 19. Genau. Also schon fast im selben <lacht> Rahmen. Ja, auch hier habe ich übrigens ja das äh, Thema ne, des letzten Spielwochenendes, was so ein bisschen die Suppe versalzen hat. Da möchte ich auch nochmal ganz kurz eben darauf hinweisen. Wir haben in diesem letzten Dreierspieltag bei Sturmtief insgesamt nämlich nur zwei Punkte gehabt aus äh, den äh, drei Spielen, die es da gab. Äh, man hat tatsächlich auch noch diese zwei Punkte gegen die stärkeren Gegner geholt. Man hat gegen Dark-Kreisliga zwei Punkte dann geholt, das jeweils ein per Unentschieden und äh, gegen äh, Los Augustinos verloren ähm, am Spieltag 28. Auch da wieder, wir sind noch in derselben Ebene, sechs Punkte bis zum Aufstieg. Es wäre möglich gewesen. So, hätte man sich da noch ein bisschen besser strecken können. Aber ja, ähm, die Interviewstimme würde ich jetzt ganz gerne nochmal zunehmen. Die gab es an der Stelle von t und der schreibt, wir wollten für Saison 26 einen Umbruch, ja gar einen kleinen Neuanfang wagen. Daher sind wir in Saison 26 mit einem neuen Logo und neuen Namen gestartet. Die erste Saison unter dem neuen Namen lief besser als erwartet und war für uns alle sehr erkenntnisreich und motivierend. Wir konnten intern gesteckte Ziele bestätigen und unsere Vision, wo es hingehen soll, präzisieren. Für uns waren nicht die einzelnen Spiele, sondern vielmehr die gesamte Saison unser Highlight. Wir konnten nicht nur mehrmals zeigen, dass wir den Kampf nach Rückstand aufnehmen können, sondern dass wir auch in der Lage waren, solche Matches zu gewinnen. Diese neue Qualität hat sich intern sehr gut angefühlt und macht definitiv Bock und Lust auf mehr. Zur neuen Saison werden wir uns vermehrt weiter unseren Fokus auf unsere Defensivarbeit legen, sowie unsere Chancenverwertung. So, und da, Alf, hörst du jetzt was raus, wenn du jetzt nicht ganz taub bist. <lacht> und zwar, das tatsächlich bei exakt der gleichen Ausgangslage mit, du hast eine starke Hinrunde, eine schwache Rückrunde. Trotzdem, das, das Feeling die interne Stimmung bei Sturmtief ja eine ganz, ganz andere zu sein scheint, als jetzt bei Easy zum Beispiel der Fall ist.
0: Ja, also klar, logisch. ne Wenn man sich jetzt beide, beide Aussagen von, von eben und von jetzt äh, Sturmtief, also von, von, von Easy und von Sturmtief einfach mal anhaut, äh, anhört, ähm, ist das eine natürlich schon eher so, ja, so Sand im Kopf. Und das andere ist natürlich hier so total euphorisch. Man hat so das Gefühl, dass dieser äh, Triss oder t riss mit Arog und Softe, äh, die wir übrigens ja vor kurzem in der Teamvorstellung auch hatten hier bei uns, ähm, irgendwie so triumphierend auf so einem Hügel draufstehen. Ja, die Fahne, die Sturmtieffahne wehen. So, so liest sich das für mich. Und ähm, jo, ich finde, oder ich glaube, dass das einen ganz, ganz einfachen Grund hat. Nämlich, das ist die der Realismus letztlich in, der, in, der, äh, in den Saisonziel oder in der, in der Setzung der Saisonziele. Ich glaube einfach nicht, dass Sturmtief gesagt hat, wir müssen jetzt diese Saison unbedingt irgendwie in die, Top, in die Top 3 oder sowas, sondern die haben gesagt, okay, wir sind im Umbruch, wir haben jetzt den und den Status, wir müssen da noch arbeiten, wir haben da noch was zu tun, hier noch was und wir gucken einfach mal, was, was dabei rauskommt. Ja, und die haben sich einfach mal so äh, Saison hingesetzt und haben vielleicht auch gar nicht geguckt, was haben wir denn in der Hinrunde geleistet, in der Rückrunde oder so, sondern die haben einfach gesagt, ja, Jungs, wir haben einfach gute Spiele, klar, wir haben halt hin und wieder mal um ein Spiel, vielleicht ärgerlich verloren, weiß der Geier. Ähm, aber wir waren auch in der Lage, irgendwo mal ein Spiel zu drehen. Ja, die haben halt aus so einzelnen kleinen Aspekten äh, ziehen die halt diese Kraft und diese, mo diese motivierenden Worte letztlich raus oder auch die Motivation im Allgemeinen, ähm, um halt jetzt zu sagen, was also wir auf? Nächste Saison, da greifen wir aber nochmal richtig an. Ne? Und das hatte äh, Easy vielleicht nicht, weil sie vielleicht dann gerade auch so Spieltage, wie du es eben gesagt hast, wo man aus drei Spielen nur zwei Punkte geholt hat, wo bei Easy wahrscheinlich dann irgendwie fünf, sechs, sieben Leute komplett mit vom TS gegangen sind, wo aber Sturmtief, Sturmtief dann irgendwie komplett entspannt mit solchen Wochenenden umgegangen ist und hat gesagt, ja komm Jungs, ne? wir hatten einen Umbruch, ja, ist jetzt alles nicht so wild und lasst uns einfach nächste Woche weitermachen und die anderen zehn schreien alle, jawohl, ja, und machen wir. Ne? So, so kommt mir das so ein bisschen vor und äh, ich glaube, das ist halt schon ein bisschen auch so eine Mentalitätssache und ähm, wer es damals gehört hat, oder vielleicht erinnerst du dich auch noch dran, äh, Arog und Softe äh, äh, die damals hier bei uns im Interview waren, die haben gesagt, bei uns ist es wirklich elementar wichtig, dass wir mit entspannten Leuten zusammen sind, dass wir mit wirklich relaxten Leuten, die nicht sofort made sind, sondern mit dir auch mal, ja, mit, mit einer Niederlage auch einfach umgehen können, dass, dass wir so Leute hier bei uns auch im, im, im Team mit dabei haben. Und ich habe damals schon gesagt, ich finde, das ist ein sehr, sehr vernünftiger und guter äh, Ansatz, um halt ein Team auch durch schlechte Phasen zu, zu, zu steuern ne? als, als Leader, weil wenn du... Nur so Madness-Bolzen hast, die nach jedem, da, da kommt einer mal irgendwie fünf Minuten zu spät, der ist direkt mad und spielt scheiße. Wenn du nur so Leute halt im, im Team hast, so das läuft mal Kacke, du verlierst ein Trainingsspiel irgendwo mal gegen einen Konkurrenten, irgendwie knapp mit 2-1 und ist direkt wieder äh, an, angepisst wegen irgendwas, ja, wegen, wegen der Niederlage im Trainingsspiel. Wenn du nur so Leute im Team hast, dann, dann kommst du halt nicht weit. Ich will jetzt nicht sagen, dass das bei Easy vielleicht so der Fall ist, aber vielleicht haben die von der Mentalität her einfach nicht diese Stärke, die jetzt zum Beispiel ein Sturmtief hat und ähm, von daher auch die unterschiedlichen, äh, ja, die unterschiedlichen Aussagen letztlich. Und äh, ja, wie gesagt, macht für mich kommen da halt einfach nur zwei Punkte in Frage, nämlich einmal die Saisonzielsetzung und halt eben die Mentalität, die Entspanntheit im, im Team selbst, die dafür verantwortlich ist.
1: Ich finde, du hast das Thema Saisonziel auch ganz gut noch mit aufgegriffen, weil ich glaube, das ist ja auch der Kernausgangspunkt. Ne? Also wenn du jetzt sagst, du willst aufsteigen und dann ist es am Ende auf, äh, also auf der Region 6, 7, dann sagst du dir, Mist, wenn du jetzt aber reingehst wie sturmtief und das klingt ja mehr nach, wir wollten eigentlich nur die Klasse halten und dann auf Platz 7 am Ende rausgehst, dann sagst du natürlich, geil. <lacht>
0: ja, genau. Du, gut gelaufen
1: so und von daher, <lacht> ja, also... Schön für die Jungs. Freut mich auf jeden Fall, dass das jetzt alles so gut gelaufen ist. Wer nochmal die genauen Details hören will, darf gerne nochmal in die letzte Folge hineinschalten gehen, wo wir uns äh, dementsprechend in dem Team-Interview, in der Teamvorstellung mal uns sturmtief genau ins Gemüte geführt haben. Dort gibt es nochmal auch alle Hintergründe rund um diesen Umbruch. Könnt ihr gerne also nochmal reinhören, falls noch nicht geschehen. Noch ein bisschen Werbung hier an dieser Stelle in eigener Sache. Und dann würde ich sagen, lasst uns auch zum nächsten Team rüberschreiten. Und da haben wir als nächstes mit insgesamt 43 Punkten, 5 Punkte jetzt also bis Sturmtief, kleiner Cut ist jetzt hier drin, aber immer noch sehr, sehr stabile 10 Punkte bis zum Abstieg, Team Leisure sitzen. Die haben tatsächlich exakt dieselbe Torausbeute, ironischerweise wie Sturmtief, 44 zu 41, also plus 3er Tordifferenz, aber genau, also auf den Tor exakt genau am Ende selber rausgekommen, nur halt deutlich weniger Punkte. und Sie haben sich einen richtig schönen Titel übergönnt, einer unserer Lieblingstitel, nämlich Unentschieden Könige der Liga.
0: <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ein Stück sind es am Ende geworden mit, und jetzt pass auf, das habe ich auch noch nicht gesehen, was die geschafft haben. Ich weiß nicht, wie das geht. Sie haben tatsächlich zum Saisonschluss sieben unentschiedene Serie gespielt. Das heißt, die hatten eigentlich gar nicht so viele gehabt über die größte Teil der Saison. die haben jetzt einfach nur zum Schluss siebenmal hintereinander unentschieden gespielt.
0: Das ist schon absolut bemerkenswert, ähm, vor allem, wenn man sich dann die Rückrunde anschaut und feststellt, die hatten insgesamt auch nur sieben Unentschieden. Das heißt also, sie haben die ersten acht Spiele entweder gewonnen oder verloren und die, 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 die in der zweiten Saison Hälfte der Rückrunde quasi äh, alles nur noch... Äh, ja, mit einem Unentschieden beendet. Ne? Also das ist schon wirklich absolut kurios. Das sieht schon fast so ein bisschen gewollt aus. Ja, genau, sagen, das, ne?
1: da, da dachte ich auch Aber <lacht> Das kannst du ja gar nicht hinkriegen, weil der Gegner ja gar nicht so mitgehen kann. Also du hast ja stehen 1-1-0-0-2-2-1-1-2-2-2-2-2. Das sind die letzten Ergebnisse. Also <lacht> wirklich sehr, sehr kurios. Ähm. Ja, ansonsten haben wir auch mal hier das umgekehrte Phänomen, glaube ich. Nee, warte, das ist doch dasselbe Phänomen. Das also muss ich kurz überlegen. Gute Hinrunde, bessere, äh, genau, bessere Hinrunde, schlechte Rückrunde, selbe Phänomen. Ja, genau. 24 Punkte waren es in der Hinrunde bei Team Deja. Jetzt nur 19 in der Rückrunde. Ist am Ende aber ist schon so, dass du sagst, du kommst halt sehr easy auf den Mittelfeldplatz hinaus. Ich bin jetzt mal gespannt, ich äh, lese jetzt tatsächlich mal euch vor, was uns der gute Raso dafür zugekommen hat, was äh, die Leistungen und die Bewertung innerhalb des Teams von Team Leisure angeht. Wir konnten Saison 26 sehr durchschnittlich bellen. Ja gut, ach was, die Statistik der Endtabelle belegt dies recht gut. Trotz einer akzeptablen Hinrunde konnten wir dank äh, einer durch viel Rotation und einigen Unkonzentriertheiten gebeutelten Rückrunde unser auf Ewigkeiten festgelegtes Saisonziel Platz 7 leider nicht erreichen. Ähm, Info an dieser Stelle, Platz 7, was ist damit gemeint? Team Leisure ist, glaube ich, schon drei oder vier Mal in Liga 2 auf Platz 7 eingelaufen. Also, das ist so eine feste Größe bei denen. Jetzt ist es halt nur Platz 8 geworden. Ähm, wir sind mit dem Songziel nicht unzufrieden, dennoch haben wir uns aufgrund der Hinrunde schon etwas mehr erhofft. Was unsere Song-Highlights angeht, kann man die üblichen Verdächtigen nennen. Neben den Derbys mit äh, Reisliga FC, Ergebnisse 0-2 und 1 zu 2, Lokhubi 2-0 und 0-2, sowie Sturmtief 1-2 und 1-0 zählen ebenso zu unseren Highlights die beiden Spiele gegen Unleashed, 0-2 und 05, sowie auch unser fast traditionelles einziges Pokalspiel pro Saison. Anmerkung der Redaktion von Candyman. Dieses Mal ging es gegen Satanic Gecko, auch ein sehr schöner Name, mit 2-3 zu verloren. Für die neue Saison werden wir uns in allen, werden wir in allen Bereichen arbeiten müssen. Gerade bei Ballverlusten und unserem Zusammenspiel gilt es einiges zu verbessern. Da lag die Aufteilung der Spieler auf dem Feld oder auch die Konzentration zwischendurch brach. Genau, das also hier geht. Ähm, witzig finde ich tatsächlich, das muss ich nochmal ganz kurz anmerken, das ähm, wollte ich vorhin schon mal irgendwo zwischenschmeißen, habe es aber wieder verschusselt, ähm, dass es so einige Mannschaften gibt, die einfach jetzt ihre Derbys mittlerweile aufgebaut haben, dass so die Pro League mittlerweile einfach so viel Tradition hat, manche Vereine einfach so lange mit dabei sind, dass die einfach jetzt schon ihre eigenen Derbys einfach jetzt so für sich kreiert haben.
0: Ja, es gibt halt, es gibt halt diese diese Teams, ne, also äh, die man einfach auch dann vermehrt immer in den in den äh, in den Trainingsspielen oder sowas hat, ne, und auch sowas prägt natürlich dann so einen so einen Charakter. Aber ich find's schön, so cool, also ich find's äh, eigentlich ganz nett, wenn man da so eine Rivalität quasi hat, die eigentlich ja gar nicht da ist. Und Vor allem Derby hat ja auch jetzt äh, ne wo, ich meine, manche Clubs sind ja hier angesiedelt, äh, beziehungsweise sind ja lokal oder örtlich auch irgendwo fest angesiedelt. Inter Berlin hatten wir lange Zeit, ne, zum, jetzt mal um ein Beispiel zu nennen. Victoria. Ähm, Victoria Berlin jetzt sagen. mittlerweile, ne? Ähm, da, da, hat man schon eine gewisse Örtlichkeit. Core Gaming schreibt sich ja auch eher so in die Richtung Berlin halt eben zu, aufgrund der, der, der Gründungsmitglieder, die alle aus Berlin kommen, glaube ich zumindest mal so irgendwie. Aber ansonsten sind die Teams ja nicht örtlich irgendwo verortet, ne, sondern sie sind ja, ist ja quasi Internet. So und äh, da sich trotzdem so, solche ähm, ja, Charakteristiken ne, zwischen Teams, so Rivalitäten bilden zwischen Teams, finde ich eigentlich ziemlich cool. Also ist ja schön, dass es sowas gibt.
1: Einfach mal so ein bisschen originalen Fußball-Flair finde ich. Also, das äh, muss man mal sagen. Also, ich finde es auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Sache. Kleine Anmerkung noch: wegen dieser Division-Geschichte hat man tatsächlich bei Team in ihre perfekte Statistik zerstört. Sie hat nicht nur sieben Unentschieden in Serie eigentlich gehabt, sie hat sogar eigentlich auch die Gesamtbilanz gehabt von zehn Siege, zehn Unentschieden und zehn Niederlagen in dieser Saison. <lacht> also, ja. Während wir im Poker, wäre das irgendwie Full House oder so. <lacht>
0: zu, der Unentschieden, äh, zu den Unentschieden gibt es auch noch, ja, nur noch so eine Kleinigkeit zu ergänzen. Äh, und zwar, es gab zwei Blöcke. Ne? Also du mhm. hast den einen Block, haben wir eben schon genannt. Das waren quasi die letzten sieben Spieltage. Und sie haben noch drei weitere Unentschieden. Und die waren alle auch äh, quasi in, in Folge, nämlich am siebten, am achten und am neunten Spieltag.
1: War es ne? noch das gleiche Wochenende?
0: Moment, ich schaue gerade. Hatte... Ne, es waren zwei verschiedene. Ah, Fragen. okay. Aber das heißt ja, wenn äh, Team Leisure jetzt zukünftig irgendwann mal sonntags irgendwo mal ein, äh, ein äh, Unentschieden aufs, aufs Parkett legt, äh, müssen ja sofort gleich die Alarmglocken läuten. Ne? Das äh, bedeutet ja quasi im aktuellen Beispiel, dass da wieder noch einige folgen. Ne? Bis zu sieben ja, haben wir jetzt diese Saison gesehen. Äh, wirklich schon eine sehr, sehr spannende Sache. Also äh, Team Leisure vielleicht mal drüber nachdenken, vielleicht kurz vor Schluss äh, sich vielleicht dann doch beim Stand von 1-1 noch hinten selbst noch einen reinzuschenken.
1: Einfach Nein, um die Serie Spaß, zu sprechen. Ne? Ist einfach
0: nur Spaß. Ich meine, das ist bestimmt auch ein ungünstiger Zufall. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das gewollt war in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise. Aber es ist natürlich schon absolut kurios. Ja,
1: ja ähm, ich denke schon, also unterm Strich hat RASO das Ganze auch für mich relativ gut zusammengefasst. Was mich jetzt noch ein bisschen interessieren würde, ist halt, wie diese Rekordverdächtigen sieben unentschiedenen Serie überhaupt zustande gekommen sind. So, das wäre eigentlich nochmal eine ganze Interviewsektion für sich wert. <lacht> Aber ja, Sportlich gesehen ist an dessen, was ich von dieser Truppe halt schon gesehen habe und das ist ja so der einzige Punkt, den ich auch reinsetzen möchte, also sie hatten selber gesagt, sie hatten sie auch noch ein bisschen mehr erhofft. Ich habe die Mannschaft schon spielerisch halt zwischendurch auch mal sehr, sehr stark gesehen und in den Phasen hätte ich dir jetzt auch gesagt, dass da eigentlich mit der Mannschaft mehr drin sein müsste, als jetzt nur Platz 8, was ja jetzt doch nun sehr biederes mittelfeld ist ne? mhm. so also ich hätte die schon in den regionen von vielleicht einem amg oder einem kreisliga auch durchaus gesehen so, ne? Und äh, durchaus, ja. also die
0: die möglichkeiten haben sie auf jeden fall also ähm, aber er hat ja auch selbst auch ganz gut auf den punkt gebracht ne? es gab sie hatten auch so ein paar personelle sachen viel rotation auch an der einen oder anderen stelle das sind natürlich alles Faktoren, die man nicht einfach mal so auffängt und dann fällt am Ende mal sowas dann auch bei rum. Dann bist du halt am Ende Achter statt irgendwie Fünfter oder Sechster, auch wenn du eigentlich das Potenzial da, dafür hast. Ne? Also von daher, ähm, auch hier finde ich trotzdem sehr, sehr gut eine realistische Einschätzung, auch eine gesunde Einschätzung. Und ähm, ja, klingt jetzt nicht nach Weltuntergangsstimmung, sondern schon nach einem gesunden... Realismus und Optimismus und ich glaube, die werden auch in der nächsten Saison einfach wieder weitermachen und gucken, dass sie halt äh, aus aus der Saison hier lernen und wenn sie sich dann neue Ziele setzen, Siebter oder was auch immer, ähm, wird man halt auch in der kommenden Saison halt eben gucken, ob man äh, ja diese, diese, diese Defizite, sag ich mal, die, die man als Team halt eben hat, irgendwie verringern kann und am Ende vielleicht dann tatsächlich auch mal einen Platz oder zwei oder drei oder fünf weiter vorne steht.
1: Gut, dann würde ich sagen, geht's weiter. Und zwar sind wir jetzt dann bei Platz 9 angekommen, also quasi richtfest in dieser Liga und damit der Blick auf die untere Tabellenhälfte. Und dort beginnen wir mit 42 Punkten, nur ein Punkt hinter Team Leisure eingelaufen, mit der Lok, mit Lok Hubi. Sie haben mit einer Differenz von 47 zu 35, also einer Plus-12er-Tordifferenz, eine sehr respektable Torstatistik. Allein anhand dessen, wenn man nur die Tor- Differenz zugrunde legen würde, müssten sie eigentlich schon so zwei, drei Plätze weiter oben äh, stehen. Verdacht liegt dementsprechend nahe, dass darunter entweder ein paar Kantersiege sind, oder sehr viele nur knappe und unglückliche Niederlagen mitgespielt haben bei der ganzen Geschichte. Ansonsten haben sie noch nach Team Leisure übrigens die meisten Unentschieden. Leisure ja ungefocht unge mit 10, aber Lockhubi kurz dahinter auch mit 9 Unentschieden. Also auch nicht ganz so wenig. Ähm, was man mit reinschmeißen kann, ist hier wieder Personalie Der gute Lucky hat nämlich die geteilte weiße Weste sich abgegriffen tatsächlich hier am Saisonende. Ich muss mal ganz kurz gucken, wer hat denn jetzt noch die andere gehabt? Das weiß ich gerade aus dem Kopf gar nicht mehr. Ach Gott, der kommt ja erst noch. Das ist ja wild. <lacht> auf Platz 9 und, und drunter sehen wir die weiße Weste verteilt nicht schlecht so, äh, Interviewstimmen habe ich natürlich auch noch mit dabei und zwar von Buchwal, ich hoffe ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen, der hat äh, uns äh, ja, hier liegen lassen folgende Sätze, im Vergleich zur Vorsaison konnten wir uns in der Season 26 deutlich steigern und haben den Laden hinten besser zubekommen momentan hatte man sich zwar kein offizielles Saisonziel gesetzt, allerdings ist man mit dem einstelligen Tabellenplatz durchaus zufrieden und uns selbst geben wir somit eine solide 2-. Man konnte die Mannschaft zusammenhalten und hätte mit ein Quentchen mehr Glück das ein oder andere Unentschieden, selber nochmal nachgezagt hier neun Stück, welche zumeist knapp ausgeglichen und auch spannend waren, auch als Sieger beenden können. So wie zum Beispiel am Spieltag 22 gegen Easy, als wir mit zehn Mann erst nach fünf, äh, ersten Führung gingen und dann in den 15 Minuten nach unseren Führungstreffern und Lücke im zentralen Mittelfeldbereich nur ein einziges Gegentor zuließen. Ebenfalls zu unseren Highlights zählen auch definitiv unsere torreicheren Partien, an den Spieltagen 14, 6 zu 1 gegen Division und Spieltag 26, 14 zu 0 gegen den Wiegklern. Willkommen in Saison werden wir, nachdem wir die Defensive verbessert haben, nun das Augenmerk auf unser Passspiel und das Stellungsspiel legen.
0: Ja. ja. Auch hier wieder finde ich sehr, sehr gesund, also sehr, sehr, sehr sehr gute Zusammenfassung, ähm, wo man eigentlich gar nicht groß was irgendwie hinzufügen kann. Ich finde so die, die, die offensichtlichen Defizite oder Probleme äh, hat er ganz gut äh, dargestellt und das, ist, das klingt für mich auch nachvollziehbar. Ne? Also Hin- und Rückrunde jeweils mit 21 Punkten, hat du, glaube ich, schon, schon gesagt. Relativ ausgeglichen, äh, es ist schon gefallen, auch das Wort viele, viele Unentschieden mit dabei. Äh, ansonsten, äh, ja denke ich, kann man trotzdem einigermaßen glücklich äh, sein mit dem Saisonverlauf.
1: Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ähm, hm. Letzte Season war ja tatsächlich relativ kritisch bei Ruby gewesen. Platz 13 war es nur. Und ähm, da finde ich tatsächlich halt Kubi, so gesehen, definitiv mehr Stabilität reinbekommen. Auch schon die angesprochenen Tordifferenz, aber auch jetzt das Interview, was äh, Buchwall jetzt so uns gesagt hat, lässt schon so ein bisschen auch darauf schließen, dass das sogar vielleicht nicht mal unbedingt das Maximum von dem gewesen sein muss, zu dem, was Kubi in der Lage ist. Von daher, Potenzial nach oben ist auf jeden Fall da. Ansonsten freue ich mich auch in diesem Interview mal wieder an so ein paar konkreteren Beispielen, ne, was man da nochmal so mitgeliefert bekommt. Und ähm, ja, das, das war gar nicht so schlecht. Potenzial wieder zur Verbesserung ist auf jeden Fall da. Ich bin mal sehr gespannt, was das mit der Lok noch so wird. Aber für die Verhältnisse, wenn man bedenkt, was letzte Season gewesen ist, nämlich ziemlich kritisch, die ganze Geschichte, ist das in dieser Saison durchaus wieder akzeptabler geworden. Ähm, natürlich kann man übrigens noch eben kurz callen, müssten neun Punkte gewesen sein. Ja, neun Punkte bis zum Abstieg, also weit weg. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter im Kontext und yes. haben als nächstes dann auf Platz Nummer 10, und jetzt rutscht schon also die Zweistelligkeit, Vortex stehen. 40 Punkte haben sie, sieben sind es dementsprechend bis zum Abstieg. Mit 36 zu 40er Tordifferenz, Torverhältnis, sind sie die Mannschaft, wo Ligaweit am wenigsten Tore gefallen sind, über die gesamte Partien betrachtet. Also, Stichwort nochmal, was ich da reingeschmissen habe, so ein bisschen eine Bunkertruppe. Ähm, <lacht> <lacht> um, der Endspurt sah auch gar nicht so schlecht aus. In den letzten drei Spielen hatten sie zwei Siege eingefahren, unter anderem ein 1-0 gegen die Raiders. Da werden sie uns bestimmt gleich im Interview auch nochmal darauf hinweisen. Und wir haben die zweite geteilte weiße Weste hier, weil das passt ja auch ganz gut hier mit den wenigen Toren, die gefallen sind. Das ist für einen Torwart grundsätzlich auch erstmal prinzipiell immer gut. Fourier hat dort ebenfalls neunmal den Kasten hinten sauber gehalten. Interviewstimme für Vortex kommt von Panto und der hat uns folgendes dargelassen. Die Saison 26 war für uns sehr durchwachsen, Klingeling. Ähm, Ständige Spielerwechsel schwächten nicht nur unsere Offensive, sondern zur Mitte der Saison gab es zudem auch noch einen Managerwechsel. Das Team, die Spieler hier im Verein, haben etwas Besseres verdient als die aktuelle Platzierung. Eigentlich wurde als Saisonziel die obere Tabellenhälfte anvisiert, allerdings mussten wir dieses leider auf Klassenhalt ändern, nachdem auch zum Saisonende hin noch weitere Abgänge verzeichnet wurden. Dennoch konnten wir unsere Achtungs Achtungserfolge durchaus feiern, wie zum Beispiel am Sieg am 8. Spieltag gegen Dark, 3 zu 2. Ein Paroli bieten im Spiel gegen Kreisliga FC am Spieltag 22 mit Obacht, 4 zu 5 <lacht> Niederlage. Oder auch ein 1 Erfolg gegen die Raiders am Spieltag 28. Leider wird es hier ähnlich wie bei Anomaly, auch bei uns bei Vortex nach der Saison nicht weitergehen. Da haben wir jetzt nochmal übrigens die offizielle Bestätigung, by the way, auch in unserem Interview. Ja, und ähm, Bevor wir jetzt so ein bisschen zum Spoiling kommen, wollte ich nochmal eben kurz, wenn du mich lässt, Alf, ähm, diese Thematik nochmal ein bisschen ja, drauf klar. eingehen. gerne, gerne. Weil da haben wir jetzt so ein bisschen diese Problematik, die wir es bei Anomaly Vortex gesehen haben, schon wieder auf dem Tisch liegen, was auch in der League One schon mal so ein bisschen angedeutet wurde, ich jetzt aber nochmal ein bisschen ausführen möchte. Denn leider kann es bei Erst- und Zweitmannschaften nicht nur mal laufen wie bei Death for Army oder Volt damals, so, dass man so kommt, dass uns eine oder, bar Guide, äh, oder gar beide Truppen erhalten bleiben. Weil wir in uns, der Defoe und Raiders, das war ja damals der Army 1, der Army 2 spielt es quasi beides noch. Defoe nur unter dem Namen Avanta und Raiders äh, ist jetzt quasi das, was aus der Army 2 wurde. Bei Volt war es ja damals so gewesen, dass die erste Mannschaft von Volt, der damals die Segel gestrichen hat, aber wenigstens Volt 2 uns erhalten geblieben ist. Ich glaube, das war doch Dark, ne? Genau, richtig, ja. Genau, richtig, die jetzt dann also dementsprechend ja hochgehen, aber ja, du hast halt immer so ein gewisses, ich sag mal, Klumpenrisiko ne, bei ersten und Zweitmannschaften, dass wenn halt die eine Achse bricht, dir ja, wenn du Pech hast, halt auch die andere bricht, weil äh, ne, wenn du halt Personal hast, die zwischendurch überschneiden oder es dann managementtechnisch wichtig ist, dass Spieler aus der ersten Mannschaft auch der Zweitmannschaft unter die Arme greifen, ja, dann kannst du halt riskieren, dass halt Beide Clubs am Ende hops gehen. Was in diesem Fall finde ich persönlich auch für Vortex echt sehr schade ist, weil ich fand schon, sie hatten jetzt in der Liga, in der Ligue 2, einen sehr eigenen Fußballstil für sich entwickelt und mit diesem auch in ihrem gewissen Rahmen ja schon ihre Folge feiern dürfen. So.
0: Ja, und, durchaus. Also ja. Ähm, bin ich auch absolut bei dir so in, in, in jedem Punkt. Ich finde es auch, ähm, ja irgendwo schade, auch äh, natürlich diese, wir hatten es ja schon in der, in der League One-Folge äh, auch gesagt, äh, mit der Anomaly-Geschichte, klar, das sind halt immer schon traurige Sachen, gerade auch weil, ja. weil, weil die Teams äh, schon auch ihren eigenen Stil so ein bisschen hatten und auch wirklich ordentlich Potenzial auch mit dabei war, wo man sich auch vielleicht auch gewünscht hätte, dass da vielleicht ein bisschen mehr draus wächst. Ähm, ich habe äh, nebenher äh, ja so ein bisschen mauscheln hören, tuscheln hören, kenne da so ein paar kleinere Details, ist auch nicht wirklich viel, aber ähm, ja, es ist schon, man muss einfach sagen, es ist sehr, sehr tragisch, ähm, was da halt eben so abgelaufen ist. Äh, ich finde auch jetzt, ohne jemanden was zu wollen, so, so wirklich auch Dinge, die eigentlich, ja, die, die eigentlich nicht sein müssen, die man hätte auch irgendwie hätte vermeiden können. Es ist halt jetzt am Ende so, wie es ist, okay. Ähm, jo. Mehr will ich jetzt dazu auch gar nicht mehr sagen, weil was, was soll man jetzt da noch großartig über den Club reden, den es jetzt nächste Saison sowieso nicht mehr gibt. Ähm, er hat es ja quasi auch sportlich relativ gut zusammengefasst. Ähm, ist natürlich dann auch schon ja, relativ schwierig, wenn halt während der Saison dann halt solche Dinge dann auch schon aufkeimen. Dann hast du damit auch noch zu kämpfen und äh, naja, ich wünsche trotzdem allen Verbleibenden, beziehungsweise ähm, ja, allen Spielern, die dort gespielt haben, äh, viel Erfolg auf den weiteren Weg und ja kommt irgendwo unter und findet den Spaß zurück am Spiel.
1: Ja, ich hoffe auch, dass da einige von den Spielern nochmal neue Clubs finden und dann dementsprechend schnell im Vereinsleben dann wieder geregelt weiter nachgehen können. Vortex selbst möchte ich nur mal kurz eben anmerken aus Sicht unserer Challenge-Matches, weil ich bin ja immer ein großer Protokollant von den Dingern. <lacht> ähm, war Vortex ja durch dessen, dass ja ähm, Anomaly in Liga 1 hochging, war Vortex dann am Ende jetzt ja Liga 2, weil wir diese Geschichte mit Iconic damals noch hatten. Und ähm, dafür hatten sie sich aber sportlich ganz gut geschlagen gehabt, also wieder ein Erfolgsmodell, sie haben die Klasse gehalten, sie konnten ganz locker easy mitspielen, sag ich mal im Verhältnis, so hatten jetzt am Ende sieben Punkte bis zum Abstiegsplatz, das ist ein sehr üppiges Puffer, das ist ein größtes Puffer, als ich zum Beispiel die One gehabt habe. <lacht> Und äh, ja, von daher also nochmal zumindest ein kleines positives Zeichen für unsere CM-Matches. Und weiter dann im Kontext als nächstes beschäftigen wir uns mit Mannschaften, die uns hoffentlich doch erhalten bleiben. Und äh, da reden wir als nächstes vom German V-Clan. Ebenfalls 40 Punkte, damit Punkt gleich mit Vortex mit 41 zu 59, aber eine deutsche tor Tordifferenz. Sie sind übrigens der zweite von zwei Aufsteigern, die die Klasse halten konnten. Wichtig anzumerken, es gibt noch einen Aufsteiger, der es nicht gepackt Werden wir noch gleich mal darüber zu sprechen kommen. Ähm, Case, den ich hier bei Wigler in den Spielberichten gesehen habe, ist, dass sie vor allem es geschafft haben, große Mannschaften zu ärgern, auch verhältnismäßig große Mannschaften. Sie haben beide Spiele gegen Kreisliga gewonnen, 4-3 und 2-0, zudem auch noch gegen Waders einen Sieg eingefahren mit 1-0 und ein 2 zu unentschieden gegen Dark noch geholt. Was, wenn man das jetzt nochmal so sich auf die Tabelle überträgt, Platz 11, mit ein bisschen Puffer zum Abstieg, aber schon noch unten weiter mit drin, sehr respektabel ist, finde ich persönlich.
0: Mhm. Ja, durchaus.
1: Und wir haben hier jetzt tatsächlich mal wieder ein umgekehrtes Phänomen. Es muss ja auch wenn wir eine Mannschaft mal geben, müssen in der Rückrunde gepunktet haben. Und wie klein ist das eine Truppe? Ja, ja.
0: Zumindest, mal zumindest mal deutlich mehr als in der, als in der Hinrunde. Ne?
1: Genau, wir haben 16 Punkte in der Hinrunde, 24 in der Rückrunde. Das ist schon mal ein guter Aufschlag. Ähm, müsst ihr jetzt mal kurz überlegen, das ist sogar 50% mehr, wenn ich mich gerade nicht Nehm erinnere. Ich genau. Ja, ja. genau. <lacht> so, schauen wir mal auf die Interviewstimme. Was kriegen wir teamintern geliefert? Und zwar an dieser Stelle Grüße gehen raus an Schleuder, der hat folgendes geschrieben: Wir sind recht schlecht in Saison 26 gestartet und mussten zum Ende der Hinrunde mit einer Systemumstellung etwas tun. Anmerkung der Redaktion von Candyman an dieser Stelle: Umstellung von 442-enge Raute auf ein 352, also wieder die Dreierkette klar wussten wir, dass es ein paar Spiele dauern würde, uns einzuspielen. Allerdings gab uns, äh, gaben uns die ersten Erfolge, vor allem das Wochenende rund um den Spieltag 18 und 19, die Bestätigung, die richtige äh, Richtung eingeschlagen zu haben. An diesen beiden Spieltagen konnte man sowohl gegen Easy mit 2 zu 1, als auch gegen Waders mit 1 0 gewinnen. Am Ende konnten wir dank der Umstellung unsere zu erreichen und die Klasse halten und sind komplett zufrieden. Für neue Songs wollen wir daran arbeiten, das neue System noch mehr einzuspielen, mehr Konstanz zu zeigen. Ach Gottchen. Und anhand eigener steigender Erwartungen nicht zu überheblich zu werden.
0: Ja, ich bin. Also. Kann das so weit auch unterschreiben. Ne? Man hat halt gesehen, äh, dass da halt so, 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 so Perlen, Perle oder Perlenspiele mit dabei waren. Äh, und dann äh, in einem Atemzug äh, am letzten Spieltag dieses Sonntags, den er eben erwähnt hatte, äh, folgte aber dann halt eben 1-1 gegen Mitaufsteiger Pixel Gaming. Ähm, und das ist halt schon irgendwie so ein bisschen komisch. Also ich finde, das ist halt irgendwie das. Das darf halt nicht sein und dieses Bild hat man halt sehr, sehr oft. Ne? Also, dass sie halt gegen wirklich gute Teams dann irgendwie Punkte geholt haben, aber dann am Ende gegen Teams, die unten mit, mit drinstehen oder irgendwo, wo, wo, wo man eigentlich echt auch einen Dreier eben holen muss, ähm, auch als Aufsteiger letztlich, äh, ähm, ja, dann halt einfach Punkte liegen lassen. Ne? Das ist halt ein Bild, ähm, das äh, finde ich sehr, sehr problematisch ähm, weiß jetzt nicht genau, wie gesagt, ich will es jetzt auch gar nicht irgendwie bewerten oder sowas, ähm, kann ich auch gar nicht, ähm, aber vom, vom, vom Bild her ähm, ist es aus meiner Sicht immer gesünder, wenn man gegen die Teams, die unten drunter stehen, überwiegend gewonnen hat und gegen die, die vorne dran stehen, überwiegend verloren hat. Ne? Das ist vom Bild her einfach sauberer. Dann weiß man, okay, man hat einfach aus dem Team vom Potenzial her wirklich das Beste rausgeholt sozusagen. Ne? Das geht vielleicht auch einfach dann nicht mehr besser oder nicht mehr viel besser. Ne? Aber wenn man so ein zerstreutes Bild hat, weiß man halt eben nie, okay, steckt jetzt einfach nicht. noch deutlich mehr Potenzial in dem Team oder hatten wir vielleicht hin und wieder einfach nur mal ein bisschen Glück, weiß der Geier. Ne? Also finde ich immer relativ schwierig, so ein Bild zu haben. Ähm, von daher trotzdem letzten Endes äh, nicht Abstieg. Ich denke mal, das soll erstmal mal als, als Aufsteiger immer das primäre Ziel sein. Ähm, haben sie so gesehen geschafft. Und jetzt kann man halt eben gucken, dass man ähm, ja in welcher Aufstellung auch immer da halt einfach jetzt dann in der nächsten Saison halt eben weitermacht. Aber ich glaube, du hast da noch einen Einwand.
1: Ja, ich habe da einen Einwand, weil wenn du... also das Ding ist, jetzt kommt aus der Situation auch her, dass ich das ja selber kenne, weil, du dich, ich habe bei Truppe auch gegen dem Kaku verloren, die ja auch so ein bisschen noch einen Schlacht drunter gewesen sind und haben halt mhm. trotzdem dort äh, Punkte liegen lassen. Von daher kenne ich die Situation. Und wenn du es schaffst, gegen solche stärkeren Teams Punkte zu holen, vielleicht hat das da auch so ein bisschen was mit dem fußballerischen Aspekt zu tun, ob du dich da ein bisschen besser auf eingestellt kriegst.
0: Das kann Konkurrent. natürlich auch sein, ne? das so, kann natürlich weil, alles sein. Ne? Genau, mhm. das ist
1: nämlich so der Case, den ich ihm schlagen würde, weil du wirst nämlich gleich noch sehen, ich werde nämlich diesen Spieß nochmal umdrehen und genau das nochmal zu Weaklands Vorteil verschlagen gehen, aber äh, dazu dann gleich noch mehr. <lacht> Wichtig jetzt hier, also für meinen Fazit, worauf ich mich eigentlich hinaus wollte, was mir aufgeschrieben hatte, ist, dass man hier mal wieder sehen kann, was so eine taktische Umstellung so alles bewirken kann. Ne? Nicht immer sind es nur so Einzelleistungen, welche den Kern des Problems bilden, manchmal funktionieren auch einfach die gewohnten taktischen Abläufe bei einem Ligenwechsel nicht mehr. So, ähm, Wie auch schon in der League One Sektion erwähnt, muss man halt manchmal so ein bisschen, ich sag mal, sein Spielstil umstellen und sich auch mal den äußeren Umständen einfach beugen. Und für Wickeln im speziellen Fall hat das jetzt halt gereicht und ich, ich freue mich halt, dass sie den Klasse halt festmachen konnten und diese positive Tendenz, die der gesamte Laden ja auch hat, ne, seit Season 23, dass sie den nochmal aufzeigen und das auch fortsetzen können. Ich kann nochmal ganz kurz erwähnen, Wickeln war in der Season 23, also Mitte FIFA 21, waren die noch ähm, Platz 17 gewesen in der dritten Liga, also schon recht weit unten tatsächlich, dann äh, jetzt zuletzt aufgestiegen in der Saison 25, also hatten erst Platz 17 gab in der dritten Liga, dann Platz 8 in der dritten Liga, dann, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, genau, dann jetzt aufgestiegen aus der dritten Liga hoch in die zweite und jetzt hier in Klassen halt geschafft. Und das ist ja mhm. auch so eine Geschichte, du kommst halt wirklich eigentlich von relativ weit unten so und da verarbeiten sie sich jetzt gerade immer und immer ein Stückchen weiter hoch.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, wir, ich glaube, es, es war ja auch schon häufiger mal Thema auch jetzt. Äh, in den letzten Folgen, was man eben auch eben sagen muss, sie haben halt auch einen sehr, sehr engen Kader, also nicht engen Kader, aber einen sehr, sehr konstanten Kader. Das ist, das ist wieder dieses doofe Wort. Ne? Also das heißt, da ist we ja, wenig... aber das ist
1: wieder okay. <lacht> wenig, wenig,
0: wenig Fluktuation drin. Ne? Ähm, das spricht natürlich auch am Ende für so ein Team und ähm, ja, wie gesagt, also ich ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung. Du hast eben natürlich noch das eine oder andere auch angesprochen. Es kann natürlich auch mit dem Spielstil zusammenhängen, ne? dass man halt bestimmte Spiele oder bestimmte Gegnertypen einfach äh, besser bespielen kann. Ähm, allerdings ist es halt einfach zu löchrig, wenn man halt auf die Ergebnisse gegen die Teams äh, schaut, die unten drunter stehen, finde ich. Da hätte man einfach ja ein bisschen konsequenter auch irgendwie punkten müssen. Ne? Das ist, finde ich, immer... Ja, so eine Tabelle ist halt irgendwie nur eine Tabelle, aber trotzdem sagt sie halt auch so ein bisschen was aus. Ne? Vielleicht ist das auch meine verstörte, verkappte Meinung über so, über, über, über so, über so ein Thema. Aber, ähm ja, das ist zumindest mal was, wo ich persönlich so dran schrauben würde. Ne? Ich würde sagen, okay, Leute, ey, wir können nicht gegen den drittletzten verlieren oder nur einen Punkt holen oder sowas. Da muss einfach ein Dreier her. so. Ne? Auf Teufel komm raus. Man, es kann natürlich sein, dass du mal auch wirklich echt ein Bombenspiel machst, hast einen erwarteten äh, Torewert von, keine Ahnung, 4 zu 0 und äh, verlierst trotzdem 0-1. Ja? Kann, kann alles passieren. Haben wir alles, haben wir alles auch schon, schon erlebt. Core Gaming ist da mal so ein Schlagwort äh, gegen Equality, äh, glaube ich, war es damals, die da knapp 1-0 gewonnen haben bei einem 3-0 1 oder sowas. Erwartete Tore. Ähm, naja, egal. Wir müssen ja, uns eh noch ein bisschen sputen. Gehabt, ne? ähm, <lacht> aber ich ähm, will jetzt auch gar nicht so, so, so ein großes Fass irgendwie aufmachen. Habe ich jetzt schon gemacht, egal. Äh, ich würde sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann können wir gerne auch.
1: Ich glaub, bei diesem Punkt können wir uns nur dem nächsten Team streiten. Gehen. Ja, genau. Weil das, die, die Debatte nehme ich jetzt einfach mit. Und zwar <lacht> genau. zur nächsten Mannschaft. Wir kommen jetzt nämlich zu Platz 12 und damit dem letzten Nicht-Absteiger. Wir reden hier von Los Agostinos. 39 Punkte, 6 sind es am Ende bis zum Abstieg, das heißt, ja, ist auch schon noch mit ein bisschen Abstand auf jeden Fall zu sehen. Was ich sehr überraschend bei ihnen fand, war die positive Tordifferenz, denn <lacht> sie haben, obwohl sie auf Platz 12 nur stehen, mit 48 zu 47 noch eine positive D aufzuweisen. Das passt, würde ich jetzt mal eigentlich sagen, so gar nicht zur Platzierung. Was man hier auf jeden Fall anrechnen muss, ist, dass sie in ein sehr, sehr starker Schlussspurt gerettet hat. Aus den letzten Absolut. sechs Spielen mhm. haben sie nochmal fünf Siege geholt. Das ist da unten gar nicht so verkehrt. Und in der Rückrundtabelle hat sie das auch noch ein Stückchen nach oben gebracht, ne?
0: Ja, absolut, Rückrundentabelle. Ich hatte sie gerade noch auf, da ist sie Platz 6, also richtig, richtig gut. Hinrunde auf Platz 13, das war natürlich mehr, mehr oder weniger desaströs, ich glaube auch komplett unter den, unter den Vorstellungen. Aber natürlich die letzten Spieltage, du hast es eben gesagt, ich habe es sogar nochmal erweitert, ich habe jetzt gesagt, okay, letzte acht Spiele, sechs Siege, 18 Punkte im Schnitt, also 2,25 und damit die zweitbeste Mannschaft, nur auf die letzten acht Spiele bezogen, ja. Also daher auch nochmal ordentlich äh, zugelegt, haben auch äh, relativ wenige Gegentore nur kassiert jetzt in den letzten, ähm, in den letzten acht Spazier, nämlich im, im Schnitt eins pro Spiel, also acht insgesamt äh, und haben da einfach nochmal ja, richtig rangeglotzt und einfach gepunktet. Ne? Ich meine, wir haben jetzt, also ich persönlich habe jetzt in die Spiele nicht reingeschaut, kann jetzt nicht sagen, ob das alles verdiente Siege waren, aber letztlich ist auch wurscht. Denn es waren Siege und die bringen Punkte. Und äh, ja, die haben sie letztlich äh, dann am Ende dann doch relativ deutlich vor dem Abstieg bewahrt.
1: Falls ihr euch übrigens fragt da draußen, warum es immer acht Spiele sind, die Alf nennt, das sind meistens die von Aufnahme zu Aufnahme, wenn ich mich nicht ganz schwer erinnere. Richtig. Ne? Ich betrachte genau. immer,
0: äh, wir haben ja immer so einen sportlichen Abriss vorher und äh, ich sage dann äh, meistens immer, ich betrachte dann die, äh, weil wir haben dann letztes Mal nach 22 Spielen halt eben irgendwas kommentiert und jetzt betrachte ich halt rückwirkend die letzten acht Spiele. Könnte ich auch mal ändern irgendwie, aber ja, no, nee, ist, ist ja ganz okay. Ganz, ganz gelungen. Ich benutze diese, diese Statistik auch nur, wenn sich daraus wirklich was ganz, ganz Spannendes irgendwie ergibt. Aber du und äh, äh, der Candyman, ihr guckt euch ja dann die ganzen Tabellen, den ganzen Scheiß, direkt da ja von vorne bis hinten nochmal rund und äh, wisst ja meistens dann trotzdem schon viel, viel mehr. Du hast ja gerade auch schon angesprochen. Ja.
1: So, wer aber nochmal wissen dürfte als ich über die gesamte Situation, das dürfte tatsächlich der Sniff sein, denn der hat mir die Interviewstimme von Los Augustinus dargelassen. Und zwar. Wir haben leider einen schwachen Start in die Saison 26 erwischt. Zwar konnte man hier und da die Gegner im oberen Drittel immer wieder ärgern, gesehen zum Beispiel in den beiden Spielen gegen Easy an Spieltag 8 mit 5 zu 2 und Spieltag 23 mit 2 zu 1, aber auch an Spieltag 9 mit Raiders, wo man ein 2 zu 2 erringen konnte. Dafür haben wir uns aber tabellarisch gleichwertigen Teams immer wieder mit schwer getan. Saison 26 ist mit Platz 12 nicht zufriedenstellend, da man das eigentlich die Saison ziemlich erreicht hat. Für neue Saison ne, wird man schauen, dass man an der Offensive arbeiten und zudem unser Passspiel verbessern kann. Wir haben ja, ja Passspiel ist jetzt auch Passspiele sehr, sehr häufig momentan, aber ja. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ne? So ganz recht hat mir der Sniff nämlich da nicht. So, ne? Weil. Sie haben gegen die jetzigen Absteiger, die mit, über die wir gleich noch sprechen werden, haben sie insgesamt 19 von 24 möglichen Punkten geholt. Das ist sehr, sehr viel. Mhm. Okay, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sehr die Causa Division da noch reingespielt hat, aber ähm, ne, es ist trotzdem schon eine sehr, sehr gute Quote. So. Absolut. Und ja. insgesamt anhand ihres Torverhältnisses und ihrer Quote gegen die Aufsteiger, dort sind es nämlich nur, pass mal auf, an die Aufsteiger nur ein Punkt von möglichen 18 eher sagen, dass sie aus diesen Partien manchmal doch ein bisschen zu wenig rausgeholt haben und sich halt besonders eben schwer tun gegen diese spielstarken Teams, wo zum Beispiel Mannschaften wie eben der V-Clan, die gar nicht ja so weit drüber stehen über ihnen, schon noch trotzdem deutlich geschafft haben, noch mal mehr rauszuholen. So. Mhm. Ne? Und dementsprechend, tut mir leid, wenn die was nüfft, aber die These muss ich dir leider so ein bisschen widerlegen, weil ne, so aus, aus der Perspektive heraus muss ich sagen, Los Augustinos schon sehr konsequent gegen die unteren Mannschaften ihre Punkte geholt.
0: Ja, gut. Letztlich, ähm, ja, die Wahrheit liegt ja irgendwo bekanntlich in der, in der Mitte. Ich weiß jetzt auch nicht, welchen Eindruck er jetzt davon von den Spielen eben hatte, aber du hast es ja quasi alles auch eins zu eins nachgerechnet, wie gesagt. Am Ende äh, war es ein guter Schlusssport. da hat man einfach weggehauen, wer da gerade gekommen ist, ob Absteiger, ob Aufsteiger, ob... Tabellennachbau oder nicht und das war wichtig und so gesehen haben sie sich da dann auch aufgrund dieses starken Schlussspurts einfach dann auch den Klassenerhalt verdient und ich drücke die Daumen für die nächste Saison, dass man da hoffentlich an den genannten Dingen arbeiten und dann auch das Saisonziel wieder erreichen kann.
1: Ja, ansonsten kann ich nochmal kurz erwähnen, also auch so rein spielerisch gefällt mir Agostinos auf dem Weg, was sie nach vorne machen, tatsächlich auch ganz gut. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was da noch so jetzt über die paar Wochen Sommerpause, möchte ich jetzt mal fast sagen, ne? was da jetzt noch passieren wird. Aber ja, also Klassenhalt eingetütet, Klassenhalt eingesackt und damit geht es jetzt uns in den Fahrstuhl, mein lieber Alf, denn wir bewegen uns jetzt in äh, die Abstiegsregion hinein. Und zwar beginnen wir jetzt mit Platz 13 und damit dem ersten Absteiger mit 33 Punkten, schon angesprochen, sechs Punkte sind es äh, bis zum rettenden Ufer. Wir reden von Rising Ever. So, hier müssen wir tatsächlich ein bisschen improvisieren, weil von der Vereinsseite aus leider keine äh, Interviewstimme zustande gekommen ist. Dementsprechend müssen wir hier so ein bisschen improvisieren. Ähm, ich habe jetzt folgende Stats so ein bisschen rausgeschrieben. Ähm, Sie hatten eigentlich eine relativ solide Hinrunde gehabt. Da waren es noch 20 Punkte gewesen. Ich muss mal kurz gucken, mit 20 Punkten warst du wo auf Platz 11, also noch äh, im soliden Bereich, sag ich mal, also nicht in der rot markierten Linie. Dafür hatten sie jetzt eine schwäche Rückrunde gehabt. Da hatten sie jetzt nur 13 Punkte rausgeholt. So, und wir mussten ein bisschen was zurechtklamüsen. Wir hatten so mal die, den Kader angesehen mhm. und die hatten jetzt doch relativ viele Abgänge zu verzeichnen unter Song. Von 16 Vor allem Spielern, im Mai, ne? ja, von 16 Spielern, die es eigentlich gehabt hatten, haben sie jetzt nur noch 9 und fünf Abgänge allein hatten die in den letzten vier Wochen der laufenden Saison.
0: Ja, genau.
1: Das ähm, ist schon ein beachtlicher Aderlass. Es waren so. insgesamt
0: auch sehr, sehr, sehr sehr viele, jetzt nicht nur in den letzten vier Wochen, es waren auch während der Saison insgesamt sehr, sehr viele. Das fing so Anfang März schon an. Ich zähle hier insgesamt, 19 sind 13 Abgänge, im gleichen Zeitraum nur, nur drei Zugänge. Also da kann man schon von einem heftigen Aderlass sprechen. Das ist schon wirklich eine Menge Holz, die da einfach dann fehlt, ja. Und gerade während während der Saison auch, weißt du, das ist halt dann auch echt so ein sehr, sehr maximal ungünstiger Zeitpunkt, wo du auch einfach dann einfach mit leeren Händen dastehst, weil der Markt ist ja quasi leer geschwemmt, die Saison fängt gerade erst an oder ist mittendrin, ein paar Wochen gerade alt ne? und das ist schon echt eine undankbare Sache. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht, ob da, was da intern gelaufen ist, ob es da irgendwelche Probleme gab, sieht mir fast schon danach aus. Ähm, dass da irgendwie so, so, so ein, so ein Domino-Effekt irgendwie auch stattgefunden hat, dass eine gesagt, ich gehe, und der nächste, auch oh, wenn der geht, dann gehe ich auch und so weiter. Äh, ist schwierig, ne? Ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und dann natürlich sportlich, ja, braucht man dann natürlich nicht drüber, großartig drüber zu reden. Ne? Dann holst du in der Rückrunde dann halt auch nur noch entsprechend halt äh, wenig Punkte. Und äh, mit der Konsequenz, wenn der, der Hinrunde nicht großartig geklänzt hat, obwohl da saß ja noch gar nicht mal so schlecht. Ja, aber, da war es noch okay. Ne? Ja, ne. Und ähm, Aber dann ist das halt eben so. Ne, Jetzt geht es runter, muss man mal gucken, ob es da, ja, in welcher Form es dort halt eben weitergeht. Aber ja, ist natürlich schon alles sehr, sehr ärgerlich, ne.
1: Ja, haben wir mal ein paar positive Fakten noch mitgebracht, um das Ganze jetzt nicht so ein Jammertal zu enden. Ähm, sind tatsächlich nur in Runde 3 des Cups gekommen, also nochmal ein gutes Stück für, für da, wo sie jetzt stehen. Da mit Back to Woods aber ihren Endgegner gefunden, das war am Ende ein 1 zu 7, Eine sehr deutliche Geschichte. Ein paar Highlights habe ich auch noch mal rausgefrischt und zwar einen 4 zu 2 Sieg gegen Kreisliga, den sie nochmal eingefahren haben. Ja, Grüße raus an Kreisliga, die kommen halt sehr, sehr häufig vor. Passiert wegen den ganzen vielen Toren. Und an Spieltag 21 hatten sie auch nochmal einen Sieg gegen Dark geholt. Ja, ähm, Fazitmäßig ist es halt so eine Mannschaft, die eigentlich ja fast vom Anfang an mit unten drin saß. Ne? Wie gesagt, am Anfang war es noch okay gewesen, da waren sie noch über dem Strich, jetzt halt hinten noch reingerutscht. Und ähm, ja, wenn du halt einmal drin sitzt und es dann halt auch beginnt zu bröckeln, dann hast du es halt hinten raus echt wirklich, wirklich schwer. Und müssen wir mal gucken, vielleicht ist der Abstieg hier auch sowas wie ein reinigendes Gewitter, ne? So, um vielleicht auch mal wieder mehr sportlichen Erfolg dann zu haben und dass du dann noch mal ein bisschen mehr Motivation für die Sache gewinnst. so. Also das heißt nicht, dass ich die Motivation absprechen möchte, aber ich glaube, einfach aus eigener Erfahrung sagen zu können, dass so sportlich schwierige Phasen halt immer in ihrem Team so eine Spur hinterlässt.
0: Ja, nicht nur sportlich schwierig, sondern natürlich auch ähm, substanziell. Ne? Also ähm, sowas... Ich sage mal, das eine geht natürlich auch irgendwie mit dem anderen einher. Ne? Wenn, wenn, du, wenn du mitten oder im Laufe der Saison irgendwo über die Saison verteilt, äh, keine Ahnung, 13 Spieler verlierst und kriegst nur drei neue rangeholt, die dir vielleicht dann auch noch nicht mal hundertprozentig helfen oder was auch immer. Sondern weil dir sonst vielleicht auch irgendwie keine zur, zur Verfügung stehen irgendwie anders. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt, der, der, ob das jetzt zutrifft. Ähm, Vermutlich ja nicht, ja, aber... Ähm, Natürlich geht damit auch äh, ein sportlicher weniger Erfolg einher. Ne? Und am Ende resultiert dann eben sowas dann heraus. Ne? Und dann stehst du da als Ende als, als äh, ja, in so einem Scherbenhaufen und äh, da musst du natürlich auch erstmal Bock drauf haben. Ne? Und, und ich sag mal so, der, der durchschnitts spieler glaube ich, hat da eher weniger Bock drauf. Ne? Und ähm, ist schon eine Riesenherausforderung. Ähm, die wir jetzt, glaube ich, so an dieser Stelle gar nicht beurteilen können, muss man eben abwarten, ne? was da halt jetzt halt so passiert. Ähm, aber es ist schon einfach. Ja, schade, ne? muss man einfach sagen, wenn solche Dinge passieren. Ähm Aber sie passieren halt und da können wir jetzt auch nichts dran ändern.
1: Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Absteiger und dort haben wir Pixel Gaming schon mal kurz von dir auch mal ein bisschen angeknackst, auf Platz 14 stehend 27 Punkte, 12 ganze Punkte waren das jetzt am Ende bis zum Nichtabstieg, das ist jetzt halt schon wirklich ein Stückchen Sie sind der auch schon von mir angedeutete einzige Aufsteiger, der am Ende jetzt nicht die Klasse halten konnte. Genickbrechend war vor allem die Hinrunde. Also jetzt die Rückrunde war fast okay, möchte ich sagen. Hat jetzt auch nicht ganz gereicht, da waren es 18 Punkte, die sie geholt hatten. Das war, da ja, hättest, hättest du vielleicht einen guten Umständen mit überleben können, aber in der Hinrunde haben die halt nur neun Stück geholt. So. Und das ist halt nahezu nichts. ne? Mhm. So, und auch insgesamt hatten die einfach mega beschissenen Start hingelegt. gehabt. Die hatten die ersten zwölf Spiele lang einfach keinen einzigen Sieg eingefahren. Also erst am 13. Spieltag den ersten Sieg. Und ja, ja, das, das war halt dann doch relativ zügig, würde ich mal sagen. Klar, was da passiert ist. Ich habe noch mal ein Interviewstück mitgebracht von CapGroove an dieser Stelle. Grüße gehen raus. Ähm, für uns war die abgelaufene Saison 26 trotz akzeptierten Abstieg eine sehr lehrreiche. Wir wollten zwar den Klassenhalt schaffen, konnten jedoch gegen vermeintlich stärkere Teams vor allem durch eine etwas stärkere Rückrunde Nadelstiche setzen und sogar gegen Kreisig FC. Schöne Grüße an dieser Stelle mal wieder. Mit 13-2 an Spieler 26 gewinnen. mich,
0: wie die überhaupt irgendwie äh, Fünfter werden konnten. Die haben doch irgendwie jedes Spiel verloren hier. Ne? Die ganzen Manager sprechen, äh, ja, Highlight
1: gegen das Kreisliga war, da, gewonnen und diesmal. Du, du musst gucken, also jetzt, jetzt haben wir mal wieder Spieler 26. Und die meisten genannten waren aus der Hinrunde, ah, okay. aus der Wackelhinrunde, die die hatten. Ne? <lacht> Ja. Ähm, am Ende hätte es aber nicht sollen sein Aber man wird die Erfahrungen in der Liga 3 mitnehmen Und in der nächsten Saison weiter als Team zusammenwachsen Und uns verstärken Ja, Und ich für meinen Geschmack sage halt, dass man schon mal ganz schön ist Dass der Pixel-Gaming hier im Abstieg noch Mal ein bisschen was Gutes abgewinnen kann Aber ja, ich denke, wir können uns halt sehr sehr schnell einig werden ne? da, da war halt die spielerische Qualität In der ersten Hälfte der Season einfach gar nicht da
0: ja, es, es scheint so. Ne? Ich habe jetzt gerade in die Transfers von der Saison nochmal reingeschaut und habe hier mal zusammengezählt. Da kam, kommt auch ein bisschen was zusammen. Die hatten, äh, also ab dem Tag des Saisonstarts, den 20. Februar, ähm, hatten sie neun Zugänge. Habe ich das richtig gezählt? Ich glaube, neun Zugänge und elf Abgänge. Also da kommt auch ein bisschen was zusammen. War auch sehr, sehr viel Fluktuation. Ist quasi ein ganzes Team rausgegangen und ein halb, ja, fast komplettes Team wieder reingekommen. Natürlich über die kompletten Monate verteilt. <lacht> macht es natürlich nicht einfach sowas. Ne? Auch hier wieder ein ähnliches Bild wie ähm, ja, bei Rising Error, aber halt noch ein bisschen besser wenigstens. Ja,
1: ja ähm, das, wie gesagt, es ist natürlich dann spielerisch schwierig, wenn du vor einem ganzen Kader austauschen musst, bis du dann vielleicht auch erstmal die Performance gefunden hast, weil du dann gemerkt hast, dass deine Leute einfach dafür nicht ausreichen. So. Und äh, ja, gut. Gut. Ähm. Ansonsten würde ich sagen schon, Also die Saison war sicherlich keine einfache für sie. Ne? Zumal sie auch eine der Teams waren, die hochgezogen wurden. Ähm, gerade mit dem Hinblick auf den Saisonstart, so, welchen ich damals auch in abgespeckter Version mitgemacht hatte. Ich glaube, ich hatte die ersten fünf oder sechs Spiele am Stück verloren, bevor ich überhaupt erstmal erste Mal einen Punkt geholt hatte mit der Mannschaft damals in Liga 1 in einem ersten Anlauf. Also ich kann sagen, dass man das halt schon schwer zu schaffen macht. Besonders halt hinten heraus tabellarisch. Weil du bist dann irgendwo in der Situation, dass dir das Ding einfach immer in den Knochen steckt. So, Du hast halt das Gefühl, dass du hinten heraus die Punkte holst, die du brauchst, um mit anderen Mannschaften dann mitzuhalten, aber du kommst einfach nicht vom Fleck, weil du einfach halt so einen Rückstand schon hast. So und Diese Last, diese Bürde aus der Hinrunde war dann schon wahrscheinlich auch für sie dann dementsprechend eine sehr, sehr große und ja, ich hoffe halt, dass sie jetzt mal vielleicht schaffen, dann den K so ein bisschen zusammenzuhalten und ähm, ist ja insgesamt auch eine recht junge Truppe, also die Mannschaft als solches, weil äh, gibt es ja seit zwei Seasons, glaube ich. Jetzt genau. dann dritte Und ähm, ja, wäre schön, wenn die jetzt dann den nächsten Entwicklungsschritt nehmen könnte.
0: Ja, ja du hast eben noch ein ganz, ganz wichtiges, ich, ähm, uns läuft so ein bisschen die, die Zeit davon, aber ich will es trotzdem mal noch mit mhm. reinbringen. Sie wurden hochgezogen äh, in der letzten Saison, äh, will ich nur mal kurz hier, die drei Aufsteiger hatten 85, 80 und 68 Punkte und äh, Pixel Gaming war auf Platz 4 ähm, mit 55, also mit 13 Punkten Differenz zum Aufstiegsplatz. Das ist schon ein bisschen, ich meine, gut, AMG eSports ist letztlich auch hochgezogen worden, okay. Ja. Das ist schon ein bisschen, das ist halt einfach was anderes. Ne? AMG eSports hat es einfach besser weggesteckt. Die haben ja auch vom Transfermarkt her da nochmal ein bisschen Glück gehabt, haben wir eben schon angesprochen. Mhm. Hatte Pixel Gaming jetzt vielleicht in der Form nicht, ne? aber das merkst du einfach dann. Das ist dann einfach auch eine unschöne Sache, aber es ist halt nun mal so, dass müssen Seit seit Jahren werden die, werden die Ligen halt eben von unten her auf, aufgefüllt. Man kann sie ja nicht immer kleiner machen, das geht ja nun mal nicht. Und von daher würde ich auch sagen, äh, an, an, an dieser Stelle, äh, nimmt es einfach als Erfahrung mit, ne? das muss man halt eben machen. Irgendwer muss halt auch am Ende unten auf diesen Plätzen stehen. Und da muss man auch realistisch sein, wenn man als Vierter äh, der Vorsaison aus Liga 3 hochgezogen wird, muss kann nichts anderes als Klassenerhalt der Ziel sein, da muss man aber auch nicht traurig sein, wenn es am Ende nicht klappt. Und ähm, hier hoffe ich einfach für den Club, für den dass die Spieler äh, in der Konstellation äh, zusammenbleiben und es einfach dann jetzt äh, ja, nächste Saison dann eben in der Liga 3 nochmal neu angehen und gucken, wie weit man eben da äh, dann kommt.
1: Ja, genau. Dementsprechend also Bonchance, Chance, sagt man wohl und äh, viel Glück. Bonne Chance. Seite. Genau. Ja. <lacht> da wünsche ich dann viel Glück. Gut. Ähm, wobei, das Thema erinnere ich dich nachher in Liga 3 nochmal, wo du es gerade aufgegriffen hast mit dem, mit, mit dem schwierigen Teil von, von wegen als Vierter hochgezogen werden. Da können wir uns dann nachher nochmal runterhalten. halten. Ähm, wobei ich es mal ganz gut anmerken muss. Das heißt also, nur dass ich es das richtig verstanden habe, die Lücke war quasi zwischen Pixel Gaming und V-Clan. wie clan war, glaube ich, noch ein regulärer Aufsteiger. Die war genau. dann tatsächlich ziemlich genau. groß so genau, genau, schon. Und genau, das genau. hat sie uns übertragen. Euro. Ja, okay. Mhm. Alles klar. Soll. Gut. Dann weiter geht's. Jetzt mit dem FC Nankatsu. Und zwar damit so den letzten regulären sportlichen Vertreter. Die divisioner leute da werden wir gleich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Aber machen wir jetzt mal Nankatsu los. Und zwar haben wir hier auch 26 Punkte stehen. Ähm, warum sage ich auch? Ja, es wären eigentlich 27 gewesen, wie bei Pixel, aber sie hat noch einen Punkt Punktabzug wegen zu vieler Vergehen gehabt. Ist jetzt am Ende nicht mehr so wichtig, weil es sind halt auch hier dann 13 Punkte bis zum retten Ufer. Was ich kurios finde, ist. Die Tordifferenz auch hier wieder. 51 zu 74. Ohne dessen, was bei Division los gewesen ist, hätten sie die absolut schlechteste Defensive der Liga gehabt, aber parallel einer der besseren Offensiven der Liga. So Rein offensiv betrachtet wäre das tatsächlich Tabellenplatz 7 gewesen. So. Von daher lässt die Problemzone halt schon von außen so ein bisschen leicht ausmachen. Ich würde aber sagen, wir lassen nochmal Phenom eben zu Wort kommen, denn der hat uns ja auch ein längeres Interview mitgegeben. Und zwar schreibt Phenom, nach einem holprigen Start in die Season 26 konnten wir kurzfristig die Hinrunde aufdehnen und so unter anderem nicht nur 6-1 gegen Division gewinnen, sondern auch nach einigen Siegen erkämpften Unentschieden und auch ein wenig Pech bei Niederlagen am 14. Spieltag die Waders mit 4-0 besiegen. Wichtig, Achtung, Waders mit 4-0, das ist äh, schon nicht ganz ohne. Nach diesem Spiel kam ein unerwarteter Bruch in unserer Leistung und wir konnten uns davon die gesamte Rückrunde lang nicht mehr erholen. Anmerkung der Redaktion hier wir durch Candyman, dennoch konnte man immer noch mal gegen Hubi zwischendurch an Spieltag 21 mit 1-0 gewinnen. Weiter sagte Fanon, weil wir wissen, dass wir es eigentlich besser können, sind wir auch ein wenig unzufrieden mit Platzierung in der abgelaufenen Saison. Dennoch werden wir das Team zusammenhalten können. Das ist unsere Stärke, der familiäre Zusammenhalt, der Humor innerhalb der Truppe und auch der bedingungslose Wille in der League Free nächste Saison weiterhin das ehrenvolle Trikot des FC Nakatsu tragen zu dürfen. Da kommen wir ja schon fast ein bisschen die Tränen. Aber ja, Nakatsu <lacht> ist ja so eine Sache für sich. Ähm, Dafür konzentrieren wir uns äh, für die nächste Saison darauf, die Defensivarbeit weiter zu verbessern und die Mittelfeld, äh, Mittelfeldlöcher zu stopfen, welche immer bei uns nach gegnerischen Kontern entstanden sind. Wir nehmen den Kampf auf, um auch damit Anlauf wieder aufsteigen zu wollen. Ja, und damit ähm, habe ich, glaube ich, hier den Fakt des Tages bekommen, mein Lieber. Denn, also hättest du gewusst, dass tatsächlich einfach Nankatsu am 14. Spieltag gegen Waders mit 4-0 gewonnen hat.
0: Ja, ich wusste das. Ich, ich wusste hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, weil wir da, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal drüber Echt? kurz das? gequatscht haben. Äh, äh, ich fand das damals schon noch, schon noch ziemlich kurios und ich weiß auch noch, dass ich mit irgendwem von äh, den Raiders danach auch noch darüber gesprochen hatte. Ja, das war irgendwie ein ganz, ganz äh, kurioses Spiel, muss das gewesen sein. Ich habe es jetzt selbst nicht gesehen, aber ja, ist natürlich ähm, einerseits. Ähm, äh, weiß man jetzt nicht, ob da Nankatsu einfach nur sehr, 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 sehr stark war oder die Raiders einfach mega, mega schlecht. Ja, wahrscheinlich war es irgendwo so, so ein Mittelding. Ähm, sagt natürlich einiges über den 11. Nankatsu aus, aber natürlich auch auf der anderen Seite äh, über die ja einigermaßen, ja, ich weiß es nicht, relativ, nur relativ zufriedenstellende Saison von den Raiders. Ne? Aber naja, ähm, wie gesagt, ich finde, das, was Fenom ansonsten gesagt hat eigentlich eine schöne, eine, eine schöne Sache und äh, nach wie vor, ich bin ja, ähm, äh, ja so, ein, so ein mehr oder weniger kleiner FC Katsu fanboy ja auch äh, gewesen, ja, wird man ja vermutlich auch noch festgestellt haben in den letzten Folgen, <lacht> ähm, sie haben halt einfach tatsächlich, das was er auch sagt, äh, immer sehr sehr wenige Transfers jetzt in der Saison, äh, trotz Abstieg sehe ich jetzt hier am Ende dann oder ja trotz, dass es halt so schlecht ausgesehen hat. Äh, haben da trotzdem nochmal drei Spieler halt einfach hingefunden. Also die scheinen irgendwie so vom Team-Spirit irgendwie was Besonderes zu haben. Ne? Also irgendwie die Leute, die, die dorthin gehen und testen, die scheinen irgendwie so angetan von der Atmosphäre oder sonst was zu sein, dass die einfach unbedingt da rein wollen. Und dann auch halt für sehr, sehr lange bleiben. Was ja schon wirklich auch eine sehr, sehr gute Sache ist. Ne? Würde mich mal interessieren und ähm, glaube, äh, das wäre auch so ein Ding, im Malte, wo man einfach mal sagen könnte, da, da würde ich gerne mal so mal reinschnuppern. Ja, das so ist äh, dir eigentlich besser Training, ne? überlassen
1: als mir. <lacht> da, da fehlen mir meistens jetzt momentan die Möglichkeiten zu. Aber ja, ähm, ja. ich würde auch sagen tatsächlich, dass dies von Seiten der katzluss her schon eine sehr gute Fehleranalyse ist So und mhm. die sind sich eher Probleme bewusst, was halt du auch nicht über jede Truppe immer sagen kannst, ne? So, ähm, der offensive Spielstil vom FCN kann ja qualitativ auch scheinbar locker ohne Probleme der mit der Lektur mithalten. Das ganze Problem, ganz großes Problem ist halt ja schlicht und ergreifend die Anzahl an Gegentoren. Ne? Wie gesagt, diese 74. Mm -hmm. ja, so, klar. und auch wenn ich mir dann die Defensive genauer angucke, ne? da hat nur ein einziger Spieler aus dem Kader diese vollen 30 Einsätze aus der Verteidigung herausgehabt. So, das war übrigens äh, den guten, äh, hier, Jörg Cola, den wir letztens mit dabei hatten. Du erinnerst dich noch? Ja, der Jockel. Ja, ich war, der Jocke.
0: bei, ich war ja selbst leider nicht dabei an dem Abend, aber äh, ich habe es mir auf jeden Fall angehört. Ah, so ja, stimmt, genau. Das war ja das, was ich hatte. Ja, richtig, genau.
1: Das hatte ich vergessen. Ja, hast du recht. So, und äh, hinzu kommt, dass halt diese Aufstellung einer konstanten Viererkette halt, das muss ich sagen, das ist ein absolutes Muss in der zweiten Liga. so ne. Also, du brauchst halt schon eine volle Truppe und sie haben es halt weitestgehend über weite Strecken halt mit ein oder zwei Leuten, also zwei Abwehrbots halt lösen müssen. So, ne? mm, mm. Und das ist halt was, das ist halt selbst im Pro League Unterhaus. So, ne? das ist ja, du gehst ja nicht mit ganz knüppelhaften Bandagen zu, du bist jetzt nicht in der League One, aber ähm, abwehrbots sind halt auch in der League Two tödlich. So, das, das können die ja, Teams gut noch ja. ausspielen, gern.
0: Mittlerweile, mittlerweile schon. Es ne? war vielleicht am Anfang noch ein bisschen einfacher, ein bisschen, ein bisschen schwieriger, weil man die Bots halt einfach auch nicht so gut einschätzen konnte, klar, so im 1 gegen 1 gegen Dribbling ist gegen Bots immer noch schwierig, aber gerade so diese 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 Stellungsfehler, die sie dann immer mal wieder einbauen, diese scheiß Bots, ja, äh, das, das haben natürlich die meisten Teams halt jetzt mittlerweile auch raus, ne, wie das halt eben läuft und von daher ist das natürlich, wenn du mit 50% Bots in der Abwehr spielst, jo, dann sieht das in der Regel schon mal nicht gut aus, ne? also das, ja, lä läufst du halt immer die Gefahr, dass du irgendwie mal noch ein doofes Ding da fängst und, ähm, ja, war vielleicht insgesamt auch halt auch alles sehr, 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 sehr unglücklich. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht, warum die, ich meine, eigentlich hat, hatten sie ja genug Leute im Kader gehabt auch, ne? Verstehe ich jetzt gar nicht, dass da so viele Bots ja, dann sind. Vielleicht da hast du dann einfach auch, da auch drauf, die Leute ne?
1: nicht da, ne? Weil das ist ja auch immer das Thema. dass auch ne? da haben. Ja, richtig. Das ist auch immer so ein Ding. Gut, aber dann würde ich sagen, machen wir die ganze Geschichte nun rund, bevor wir nachher noch zu einem Tippspiel kommen. Und zwar mit der letzten Mannschaft. Und hier müssen wir tatsächlich jetzt leider Gottes wieder ein bisschen ausholen gehen. Denn wir müssen noch kurz über Division quatschen. Die stehen jetzt hier am Ende da mit sieben Punkten. Ja, klingt kurios, liegt aber an folgender Geschichte. Wie auch in dem Artikel besser nachzulesen, ich fasse es jetzt nur grob kurz zusammen, Angaben ohne Gewehr. Ähm, ein Spieler, mit dem Division in die allermeisten Partien an den Start gegangen sind, war eigentlich von den PL-Admin-Seite aus wegen früherer Vergehen gesperrt worden. So, und dieser Spieler bestritt dann die Spiele über einen frisch angelegten Zweit Account, weshalb dieser Betrug dann erst relativ spät auffiel. So, und dies führte nun zu den zu sehenden Sanktionen, ähm, dass nicht nur der Spieler bis auf Weiteres gesperrt wurde, sondern auch ein kleiner Teil der Führung, der davon Bescheid wusste, so wie das halt auch jedes Spiel außer die von Division höher als 2-0 verlor, gegen sie mit eben jeden 2-0 gewertet wurden. Das heißt also, hattet ihr einen Sieg gegen Division gehabt in der Season mit 3-0 oder mit 6-1, was ihr zwischendurch gelesen habt, blieb das so bestehen, hattet aber Division Punkt geholt zum Beispiel in den Partien, wo, sie, wo der Spieler eingesetzt wurde, dann wurde das annulliert bzw. mit 0-2 gegen Division gewertet. Einzige Ausnahme... Die drei Partien, in denen Division Punkte holte und zugleich eben jenen Spieler nicht einsetzte, blieben bestehen. Das heißt, das ist der Grund, weswegen es da noch sieben Punkte gibt, weil an diesen drei Spielen, wo sie Punkte geholt haben, halt kein Vergehen da war, weil der Spieler einfach nicht mit dabei war. So, ähm, Anmerkung noch zum ähm, Interview, was wir da an der Stelle haben. Ich will es euch nicht vorenthalten, ist, dass damals diese ganze Geschichte noch nicht auf dem Tisch lag und es noch kein Admin-Entscheid gab. So, äh, Interview kommt von Toni K., wo ich übrigens nochmal kurz sagen kann, dass dieser Mann, soweit ich weiß, nicht mit involviert war. Alles ohne Gewerbe an dieser Stelle. Unsere Saison 26 schrieb der, war sehr anstrengend. Sie wären übrigens auch ohne diese äh, Punkte äh, abgestiegen, by the way. Ne? Nur, dass ich das nochmal anmerke. Wir haben uns deutlich mehr vorgenommen, als wir in der Hinrunde auf den Platz bringen konnten. Dadurch konnten wir, oder vielmehr mussten wir, saison sie korrigieren. Wir wollten mit aller Macht in der Liga bleiben und haben uns in der Rückrunde haben in der Rückrunde viel besser unseren Ball auf den Rasen bringen können, damit wir auch mehr Punkte sammeln können. Die Mannschaft kämpfte bis zum letzten Spieltag um den Klassenhalt, was rechnerisch betrachtet bis dahin auch stimmte. Auch wenn es leider knapp nicht gereicht hat für den Klassenhalt, bin ich mit der Rückrunde im Großen und Ganzen zufrieden, weil die Mannschaft sich bis zum Schluss zerrissen hat. Für die neue Saison 27 League Free werden wir uns dennoch neu aufstellen in Anführungszeichen, und müssen weitere Leute finden, die Spielerisch und menschlich zum Verein passen. Zudem werden wir extra Schichten im Torschuss, äh, Torabschluss schieben, sagt er hier noch. So. Und da ist ein Fazit jetzt natürlich sehr, sehr schwierig. So. Außer natürlich euch zu sagen, Betrug lohnt sich nicht, meine Lieben. Ne? Wichtig. Habt ihr, also irgendjemand von euch, der dazuhört, aus irgendeinem Grund mal eine Sperre abzusitzen, ne? dann setzt die einfach ab und baut nicht irgendeinen so Scheißdreck, denn am Ende bestraft ihr ja nicht nur euch selbst, sondern eben auch die Mannschaft und in diesem Fall, wie es der Toni ja schon gesagt hat, war es eine Mannschaft, die sich halt ansonsten bis zum Schluss zerrissen hat, um irgendwie die Klasse zu halten, so, ne? das ist jetzt halt nicht mega tragisch, finde ich weil Division ja schon so oder so runterging, aber ich will mir gar nicht vorstellen, was für ein Drama von tragischem Ausmaß das sie angenommen hätte, wenn die halt irgendwie auf der Höhe von Los Augustinos gewesen, so, ne und dann runtergegangen.
0: Ja, ganz, ich schließe mich da vollkommen an. Also jetzt mal von, von dem Sportlichen weg äh, und von, von der Sache an sich. Erstmal, ich kann es natürlich nachvollziehen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht im Bilde, warum der da weggesperrt wurde oder was da genau vorgefallen, wie lange oder wieso, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wie gesagt, Doppelaccount ist ja vollkommen klar auch, dass man das nicht machen darf, machen soll. Und klar ist es auch, wenn man halt eben Scheiße gebaut hat, wie Malte eben schon sagte, dann setzt man halt seine Strafe dann einfach ab und dann ist gut. Ne? Und wenn es halt eben eine ewig lange Strafe ist, man hat halt vorher richtig Scheiße gebaut, dann ist das halt eben auch so, kann man sich ja einfach dann vorher überlegen, ne? wenn man sich benimmt und immer sauber spielt und so weiter, passiert ja eigentlich nichts. So, das ist das eine. Das andere finde ich aber auch noch, äh, und da weiß ich jetzt nicht genau, wie gesagt, ich will das auch überhaupt nicht hier bewerten oder großartig mitmachen oder äh, großartig irgendwie äh, ähm, nochmal hier ein Fass aufmachen, ähm, das sind aber die sogenannten Mitwisser. So, ne? Es gab ja einige, die wohl offenbar irgendwie das auch mitbekommen hatten und wussten und so weiter und so fort. Und da kann ich auch noch sagen, genauso Also meinen
1: Informationen nach mhm. übrigens exakt einer, aber das ist jetzt nur, was ich jetzt auch aus äh, okay. Dritthänden weiß. Also ja, das ist jetzt.
0: Es ist ja auch ist mir vollkommen egal. Aber es ist halt, ich sag mal, die, die Proli-Community an sich ähm, stand schon vor wirklich großen Schwierigkeiten. Ähm, und es sind einige, ich sag mal, unfreundliche Menschen äh, äh, in der damaligen äh, Phase schon mal, äh, ich sag mal, entfernt worden aus dieser ganzen Geschichte. Ich finde, aktuell ist das wirklich eine sehr, sehr harmonische Community. Man kriegt wenig Hate und so weiter, Shoutbox, Das war alles mal wirklich echt ein Riesendrama äh, mit, äh, eigentlich hört man sehr, sehr viele positive Dinge auch. Und ich finde, das kann auch so bleiben. Und äh, wie gesagt, und durch sowas, äh, läuft man halt eben dann auch Gefahr, also wenn durch sowas, damit meine ich halt eben, wenn ich halt eben mitbekomme, dass da einer irgendwie gesperrt ist und macht sich einen Doppel-Account und setzt sich in irgendein Team rein. Ne? Wenn halt eben hintenrum dann eben bekannt wird, dass das dass bestimmte Leute das wussten und nicht irgendwie gemeldet haben, dann laufen die ja Gefahr, sich auch noch irgendwie in der Sperre irgendwie auszusetzen. Ne? Das muss eben alles nicht sein, das bringt nur Missmut rein und ähm, ja, ich kann nur sagen, äh, benimmt euch einfach, macht nicht so einen Blödsinn und äh, macht das Ding hier nicht kaputt letztlich, ne? denn durch sowas ich sag mal, leidet letztlich die, die Community auch so, so, so ein Mühe und äh, das muss einfach nicht sein. Egal, ob es jetzt ein Cheaten ist oder ein Doppelaccount oder was auch immer, das ist alles, das ist alles Käse. Gut. zum Sonntag.
1: Sorry. Ja, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt dann zu erfreulicheren Themen. Und zwar, also ich hoffe zumindest, dass es erfreulicher ist, nämlich Tippspielzeit.
0: Ah, Tippspielzeit. Ja, Tippspielzeit. Ich muss es schnell aufmachen und gleich auch schnell wieder löschen. Uff, ähm, das jo. klingt ja schon gut. So, Entschuldigung. Ja, wir sind ja, wir sind ja ähm, mit der League One schon durch. Da muss man ja sagen, waren wir ja relativ... Äh, knapp, äh, ich sag mal, Kopf an Kopf. Es gab zwar noch einige Jungs aus der Community, wer hätte das gedacht, die natürlich deutlich besser abgeschnitten haben ähm, als wir. Das ist jetzt in der League Two auch so, aber nicht mehr vielleicht ganz so, äh, so richtig deutlich, obwohl einer richtig rausreißt. Aber trotzdem, ich fasse mal zusammen. Ähm, wir haben natürlich, wir sind hingegangen und haben natürlich, Malta hat getippt, ich habe getippt, dann hat unsere Regie getippt, Grüße gehen raus und die haben alle Community-Tipps nochmal zusammengefasst. Äh, und hier ergab sich quasi aus den Tipps folgendes Ranking. Und da, Malte, muss ich dir jetzt an dieser Stelle gratulieren, denn du hast quasi dieses, äh, dieses Vierer-Duell gewonnen. Du hattest zwar nur einen Jawohl. einzigen Volltreffer, aber hast eine durchschnittliche Abweichung von 3,4, was das schon ist immer
1: relativ pisch, ne?
0: viel ist. ja. Im Verhältnis äh, in, der Liga, in der League One warst du mit 2,4 dabei. Ähm, der zweite Platz geht an mich. Da muss ich mir mal auf die Schulter klopfen. Wobei ich mal echt sagen muss, ich habe mich echt ein paar Mal richtig verhauen. Und, äh, aber das haben wir irgendwie alle. Ich habe eine durchschnittliche Abweichung von 3,5, ähm, gefolgt von der Community mit einer durchschnittlichen Platzierungsabweichung von 3,9 und abgeschlagen schlusslich die Regie äh, mit genau vier Plätzen durchschnittliche abweichung so aber wir haben ja noch unsere community die jungs die auch getippt haben da haben wir es so ich wir haben es in der league one äh, äh, folge schon gesagt ähm, es ist so dass wir hingegangen sind und haben gesagt wir, wir zählen als first -O kriterium wer hat die meisten volltreffer das heißt die richtigen teams korrekt an die richtige stelle gesetzt ähm, und ähm, da haben sich zwei hervorgetan, die, die beide drei Volltreffer haben. Das sind nämlich einmal, äh, ist einmal der Zenobio und der Liebe krei Ja, somit quasi teilen die Jungs sich, da sie auch die gleiche durchschnittliche Abweichung von 3,3 haben und damit sogar besser sind als der Malte, äh, teilen sich quasi den ersten Platz. Ähm, zwei Volltreffer hatte hingegen der gute Reis, ja, landet damit quasi, ja, auf Platz zwei oder drei, je nachdem, wie du es siehst. Ähm, hier allerdings äh, sehr, sehr auffällig, der Reis hat richtig, richtig gut getippt, eigentlich noch ein bisschen besser, wie ich finde, äh, als die ersten beiden. Er hat zwar nur zwei Volltreffer, die anderen drei, aber er hat eine durchschnittliche Abweisung von 2,5 oh, und das... Ah. Das ist wirklich richtig, richtig gut und ähm, ich glaube, ähm, in der nächsten Saison werden wir auch die durchschnittliche Abweichung der Platzierung quasi als äh, erstes Kriterium nehmen. Ich glaube, das haben wir auch so schon angerissen hm, ja, und genau, schon angedeutet, weil es einfach die ausschlagkräftigere Größe ist und ähm, <lacht> ja, die drei haben wir quasi auf den besten Plätzen. Also Glückwunsch nochmal an Zenobio, Krei und den guten Reis. Jetzt äh, Nicht in der Reihenfolge, sondern Zenobio und Krei geteilt. Und der Reis knapp dahinter, eigentlich mit der besten durchschnittlichen Abweichung. Aber ja, Glückwunsch an die drei. Und natürlich auch an dich, Malte, für das interne Duell.
1: Ja, immerhin, das habe ich gewonnen. Aber wenn ich höre 2,5 und ich bin bei was gesagt? 3,4?
0: 3,4, ja.
1: Dann ist das schon ein massiver Abstand. Also drei, also eigentlich ist schon, also wenn wenn du auf drei läufst, ist das schon eigentlich nicht so prekär. Ja. <lacht> ah, gut.
0: Ja, ja, wir hatten äh, League One nochmal zum Vergleich oder auch für nur die für die die jetzt nur Liga 2 äh, Liga äh, League 2 gehört haben. Wir hatten in der äh, League One hatten wir eine best durchschnittliche Abweichung von 1,8 sogar. Und äh, ich will nicht viel mehr vorwegnehmen, aber ja, das genau, wird das... in der Liga 3 nochmal getoppt.
1: Eieiei, ei, ei. da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Aber, meine Lieben, das dürft ihr nicht in dieser Sektion mehr hören, sondern wird Teil der nächsten Sektion sein, wo ihr auch das Gesamtranking übrigens am Ende bekommen werdet. Ich würde sagen, wir machen damit einen Haken hinter die League Two. Wenn yes. ihr es noch nicht getan habt, hört euch die League 1 an. Wenn ihr dann damit fertig seid und hier wieder zurückgekommen seid, quasi, dann könnt ihr euch jetzt dann als nächstes die League Free geben. Ähm, ja. Ansonsten gibt es jetzt hier an dieser Stelle auch jetzt glaube ich nicht mehr so viel zu sagen. Wenn ihr Feedback habt, endet die ganzen Spaß. Kommentare ansonsten bei mir noch ähm, Formkiller, F -O -K -I -l -l R in den privaten Nachrichten oder in den Pro Artikel in die Kommentare reinjagen, wenn da noch was ist. Ansonsten Like, Abo, Follow, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ja relativ zeitnah. Hoffe ich doch wieder in der League Free.